0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. Ponad 120 tysięcy żołnierzy rosyjskich czeka na rozkaz ataku na Ukrainę, który może zostać wydany w każdej chwili, tak twierdzi wywiad amerykański. A amerykański prezydent grozi Rosji katastrofalnymi konsekwencjami inwazji, choć dodaje, że odpowiedź Zachodu będzie zależała od skali agresji Rosji. Jak na to wszystko patrzą Ukraińcy? Szwecja przerzuca żołnierzy na Gotlandię, wyspę położoną na środku Bałtyku. Czy Szwedzi także boją się ataku Rosjan? Mija rok prezydentury Joe Bidena. Co się udało, czego się nie udało dokonać prezydentowi, na którego liczyła cała liberalna Ameryka i nie tylko? Naukowcy z Białego Stoku odkrywają wariant genetyczny, który ma wpływ na przebieg choroby wywołanej zakażeniem COVID-19. Co wynika z tego odkrycia dla walki z COVID-em na całym świecie? O Józefie Piłsudskim wszyscy mniej lub więcej wiemy, a dziś w programie o jego bracie Bronisławie, jednym z najwybitniejszych polskich etnografów, naukowcu uznawanym za bohatera narodowego na Sachalinie. Opowiemy także o politycznych powrotach, takich, na które ludzie czekali i o takich, co wręcz przeciwnie. To wszystko w raporcie o stanie świata 22 stycznia 2022 roku. Raport to program wspierany przez słuchaczy, istniejący dzięki słuchaczom i wyłącznie przed nimi odpowiedzialny. To program otwarty za darmo dla każdego, kto interesuje się światem i innymi ludźmi. Bardzo się cieszę, że jest nas spora grupa. A jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać patronem raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport. Wszystkim, którzy już są patronami, z serca dziękuję. Nasz adres raportrosiaka.gmail.com. Proszę pisać, jeśli macie Państwo ochotę. Chris Wawrzak, Adrian Bąk w reżyserce Studia Efektura w Warszawie, gdzie nagrywamy wszystkie nasze programy.
1: руки твої лезу. Якщо захочеш, покладу. Бо я від тебе не тверезий. Та все одно до тебе йду. Я майже віру твого тіла. Прийняв за істину в собі. Бери усе Що хотіла, я віддаю лише тобі, тобі.
0: Kozak System w raporcie o stanie świata. Dziś w programie muzyka ukraińska. Już ponad 120 tysięcy rosyjskich wojsk zgromadzono na granicy z Ukrainą. Mamy sygnały od amerykańskich służb wywiadowczych, że do inwazji może dojść w każdej chwili. Ciekawy wątek w ostatnich dniach. Amerykanie poinformowali też, że Rosjanie rekrutują obecnych i byłych członków Parlamentu Ukraińskiego w celu współpracy przy ewentualnej okupacji kraju. Władze ukraińskie zapowiadają zdecydowaną obronę kraju, a prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden mówi, że inwazja miałaby katastrofalne skutki dla Rosji, choć dodaje, że jakiś drobny wypad spowodowałby dyskusję w NATO, co w takiej sytuacji zrobić. Jest z nami Piotr Pogorzelski, współpracownik portalu Bielsat, autor podcastu Po prostu Wschód. Dzień dobry. Dzień dobry. Byłeś niedawno w Donbasie, po tej ukraińskiej stronie, no bo po stronie rosyjskiej wjazdu specjalnie dla takich dziennikarzy jak ludzie z Polski nie ma. O tym za chwilę porozmawiamy, ale chciałbym zacząć od ogólnego nastroju na Ukrainie. Czy tam jest poczucie, że inwazja jest nieunikniona?
2: Ja myślę, że im dalej się jedzie na wschód, tym to poczucie jest mniejsze, że ta inwazja, że inwazja jest nieunikniona i jest jakby mniejsze poczucie strachu. To znaczy, jeżeli rozmawia się z wojskowymi, no to raczej ci ludzie są po prostu zajęci tym, czym się zajmują od 8 lat. Od niemal 8 lat, czyli po prostu obroną kraju. I tutaj trudno zauważyć jakiekolwiek zmiany. To co oni mówią, to że są do tego gotowi i rzeczywiście ta armia wygląda o wiele lepiej niż wyglądała prawie 8 lat temu. To jest w ogóle nie do porównania, bo... To już nie są ludzie w dresach i w klapkach, tylko są po prostu ubrani tak jak normalni żołnierze z krajów NATO. Mają non-stop właściwie dostawy broni,
0: prawda? Niedawno Amerykanie dostarczali broń. Brytyjczycy. Brytyjczycy. Mieliśmy tą niejasną sytuację z przelotami samolotów nad Niemcami. Okazuje się, że Niemcy nie zakazali Brytyjczykom przelatywać, żeby było jasne, mimo że pewne informacje były podane inaczej, ale To jest bardzo ważne, bo jest oczywiste, że Ukraina się będzie bronić. Jeżeli do takiej inwazji dojdzie, to Ukraina jest gotowa stawiać opór? Czy takie jest przekonanie, że po prostu żołnierze będą stawiać opór Rosjanom?
2: Nie, no ja myślę, że to jakby nie ma żadnej wątpliwości, że Ukraińcy nie wątpią w to, że żołnierze będą stawiać opór i nie będzie tak jak było w 2014 roku na Krymie, gdzie właściwie oddano ten półwysep bez prawie prawie jednego strzału. Co jest moim zdaniem Istotne to to, że jest to przygotowanie wojskowe o wiele lepsze i musimy je porównać do tego, co było w 2014 roku. Czyli w 2014 roku mieliśmy wspieranych przez Rosjan separatystów i mieliśmy to pospolite ruszenie, plus pewną część wsparcia ze strony regularnej armii ukraińskiej, która wyglądała, jak wyglądała. Czyli słabo. Słabo, ale do momentu, kiedy bezpośrednio nie zaangażowały się tam wojska rosyjskie, tak jak pod Mariupolem, tak jak w Iłowajsku, czy w Debalcewie, nawet ta słaba ukraińska armia dawała radę i wypierała separatystów w stronę wschodu, bo jeżeli spojrzymy, to te republiki samozwańcze, to jest tak naprawdę taki okruszek tego Zagłębia Donieckiego. Oczywiście to jest ważne miasto Donieck, To jest mniej ważne miasto, trochę Ługańsk, ale jednak jest to tylko mała część. I dopiero w momencie wejścia armii rosyjskiej w formie instruktorów, czy też w formie niektórych oddziałów, ten los się odwrócił trochę ukraińskiej armii i rzeczywiście tutaj Ukraińcy stracili parę ważnych pozycji. Więc... Jeżeli nawet wtedy tak było, to wydaje mi się, że też teraz, jeżeli ta armia jest silniejsza, ona by mogła stawić jeszcze większy opór. I tu jeszcze jest jedna kwestia, to jest kwestia ofiar śmiertelnych potencjalnych. Myśmy mieli informację, prawda, o cmentarzach pod Rostowem nad Donem w Rosji, gdzie w tajemnicy chowano ludzi, którzy zginęli na froncie, Rosjan, którzy zginęli na froncie, na Ukrainie. Ja myślę, że teraz tego by się nie dało utrzymać w tajemnicy, że po prostu tych ofiar by było znacznie więcej. Jak
0: wygląda morale narodu, zwłaszcza mężczyzn? Bo przecież mężczyźni głównie powoływani byliby do wojska. Czy istnieje pobór do wojska? Czy ludzie chętnie idą do
2: armii? To jest no, trudne pytanie, dlatego że pobór jest nieregularny. To znaczy jest, były pewne okresy w roku, w ciągu tych ośmiu lat, kiedy rzeczywiście był pobór do wojska. Ale teraz, jeżeli się spotyka żołnierzy, to większość to są ludzie, którzy są częścią armii zawodowej i którzy walczą od wielu lat. Wydaje mi się, że dla dużej części ludzi stało się to po prostu sposobem na życie. Walka tam, dlatego że ci żołnierze zarabiają, oni nie zarabiają bardzo dobrze, ale mają w miarę dobre pensje. Poza tym będąc na froncie jednak mają mało wydatków, więc te pieniądze wracają do do rodzin. Oczywiście jest problem taki, że jest ryzyko śmierci, dlatego że niemal codziennie mamy informacje o tym, że ktoś ginie. Jeżeli chodzi o to, czy ludzie są gotowi stawiać opór, dwie trzecie Ukraińców według badań z końca zeszłego roku jest gotowych stawiać opór. O ile się nie mylę, jedna trzecia to są ludzie, którzy są gotowi robić to z bronią w ręku. Kolejna jedna trzecia to są ludzie, którzy gotowi są stawiać powiedzmy bierny opór. To znaczy nie iść z bronią, ale także nie podporządkowywać się okupantom. I teraz z tej liczby dwie trzecie, to jest ważne, bo to jest średnia. Na wschodzie tu już mamy mniej, mamy mniejszą grupę ludzi, którzy są gotowi stawiać czynny opór i stawiać też bierny opór okupantowi. I to może być trochę niepokojące, dlatego, że cały czas na wschodzie Ukrainy, tak jak myśmy byli w Siewierodoniecku na przykład, to jest obwód ługański, Krematorsk, to jest obwód doniecki, to jest dość duże miasto. Cały czas jest pewna grupa ludzi nastawionych prorosyjsko. Ale
0: prorosyjsko to znaczy, że jak wejdą Rosjanie, to oni poprą wojska
2: okupacyjne? Myślę, że tak, że to są tacy ludzie, którzy by byli gotowi poprzeć te wojska i tutaj są podawane różne liczby, bo nikt takie, t- takie dane trudno uzyskać, Tak, bo jeżeli się robi sondaż, to nikt nie powie, tak ja jestem za Rosją, chciałbym, żeby tutaj była Rosja, dlatego, że wiadomo, że jest duże prawdopodobieństwo, że na drugi dzień przyjdzie do niego Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i po prostu no, ta osoba... go. Tak, i go zatrzyma, tak, a później ewentualnie zaresztuje, czy też ukarze. Więc jest to pewne ryzyko, ale ci ludzie, którzy, z którymi ja rozmawiałem tam na wschodzie, oni oceniają, że 20, a nawet niektórzy mówią, że 30% jest takich ludzi, którzy by przywitali Rosjan. Z tym, że też jest kwestia taka, że oni by, oni może by nie chcieli mieszkać i żyć tak jak w separatystycznych republikach, bo nie wiedzą, co się tam dzieje. Mniej więcej wiedzą. I wiedzą też, że Rosja się nie spieszy przyjmować te republiki. Ale ja bym bardzo chętnie zrobił taki sondaż i zadał pytanie, po prostu jeżeli byśmy zrobili tak, że raz, dwa, z dnia na dzień się zmienia, że nagle tu jest Rosja i nie macie żadnych problemów. Nie macie takich problemów jak y, osoby, które mieszkają na Krymie, tak? że są pod sankcjami, czy ludzie by się zgodzili? No ale takiego sondażu nikt, nikt nie robił i wydaje mi się, że wyniki też by było trudno uzyskać obiektywne. Mamy słowa Joe Bidena na temat tego, że
0: reakcja Zachodu będzie w pewnym sensie zależała od skali takiej inwazji. On się z tego natychmiast wycofał. Zresztą cała administracja próbowała dokonać jak zagazy tych słów i tłumaczyć, że on tak naprawdę tego nie powiedział, ale prezydent to powiedział. Tu pytanie o stanowisko władz. No i wiadomo, prezydent bardzo ostro skrytykował e, słowa Joe Bidena, ale jakie scenariusze są na stole? To znaczy, jak taka inwazja mogłaby wyglądać? Bo może Biden ma rację, że to nie będzie wjazd kolumny czołgów przez granicę, łamanie płotów i rozbijanie domów, tylko będzie to jakaś forma wojny hybrydowej, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni i do jakiej byliśmy przyzwyczajeni od 2014 roku, czy
2: wcześniej jeszcze w Gruzji. To znaczy z tego, co y, powiedziałem wcześniej, tak, że jednak y, Rosjanie by się musieli liczyć z dużymi ofiarami śmiertelnymi ewentualnej inwazji, wydaje mi się, że rzeczywiście na otwartą ofensywę oni się nie powinni decydować. To znaczy wejście od północy, na przykład do Kijowa, do obwodu Czernichowskiego jest, jest bardzo, bardzo ryzykowne, tak? Dlatego, że wiadomo, że Kijów stawi opór, tak jak działał w czasie rewolucji godności, tak sądzę, że teraz też by byli Ukraińcy gotowi, mieszkańcy Kijowa i wiele osób do tego, żeby tutaj stawiać opór. I ja rzeczywiście bym postawił na jakąś Niewielką operację, która by pozwoliła Putinowi wyjść z twarzą w Zagłębiu Donieckim, w tych republikach separatystycznych. Dlatego, że tam są rozdawane dowody osobiste rosyjskie, czyli formalnie tam są obywatele rosyjscy, których w jakiś sposób trzeba bronić. Tak uważa Putin. I tutaj może się znaleźć jakaś przyczyna, jakaś drobna prowokacja i wtedy to mogłoby być powodem do wprowadzenia wojsk. Można mówić o tym, że Putin będzie próbować zbudować taki korytarz na południu między Donieckiem przez Mariupol na Krym, tak? No, no ale to by było... o tym się mówi od aneksji Krymu. No, I to się tym... nigdy nie stało. Tak, to się nigdy nie stało, ale też nigdy nie mieliśmy tylu wojsk przy granicach i nie mieliśmy na anektowanym Krymie, dlatego że nie zapominajmy... No, ale, że...
0: ale to jest wskazówka, skoro to się nie stało w sytuacji, w której Putin mógł to zrobić w miarę bezboleśnie jeszcze, to jest wskazówka na temat tego, jak wyglądałoby drążenie takiego korytarza dzisiaj, no, że byłoby obarczone większymi konsekwencjami niż 6 lat temu czy 7 lat temu.
2: Tak, to prawda i jest jeszcze kwestia tego, na ile by Rosjanie mieszkający w Rosji zaakceptowali tego rodzaju działania. To znaczy jednak jest to wysłanie wojsk mimo wszystko na obce terytorium. Tutaj ja mogę się odwołać do słów profesora Agnieszki Leguckiej z pismu, bo ona to bardzo dobrze kiedyś ujęła, że Putin wygrywa tam, kiedy on działa na teoretycznie własnym terytorium. To, co on uznaje za własne terytorium, czyli jakby odzyskanie Krymu dla Rosjan było pewną sprawiedliwością, odzyskaniem w cudzysłowie własnego terytorium. Teraz nagle, nie sądzę, żeby to było tak powszechnie zaakceptowane w Rosji, że Putin wchodzi do Kijowa. Czy też właśnie, powiedzmy, że jeszcze ten akurat południowy korytarz można by było jakoś uzasadnić względami takimi, że Ukraina nie daje wody, że są z tym problemy i tutaj właśnie Putin się stara temu przeciwdziałać. Więc myślę, że to jest jeden ze scenariuszy, ale jest jeszcze jedna kwestia taka, że Może Putin nic nie robić, ale cały czas trzymać te wojska przy granicach z Ukrainą i na Krymie po to, żeby trzymać, tak jak mówił zresztą pod koniec zeszłego roku, trzymać Zachód w napięciu i trzymać Ukrainę w napięciu. I coraz częściej można usłyszeć w Kijowie, że Ukraina musi się przyzwyczaić do życia tak jak Izrael. To znaczy musi być państwem, które jest cały czas w sytuacji zagrożenia. Porozmawiajmy
0: o tej twojej wizycie w Donbasie. Byłeś po stronie ukraińskiej. Jaka tam jest sytuacja? Czy to jest normalna część Ukrainy? Powiedziałeś o tej znacznej liczbie ludności albo prorosyjskiej, z pewnością rosyjskojęzycznej, ludzi, którzy w jakiś sposób, czy to kulturowo, czy gospodarczo, czy politycznie, czy po prostu cywilizacyjnie identyfikują się z Rosją bardziej niż z Ukrainą. Jak ta sytuacja wygląda i czym ona się różni od republik tych samozwańczych ługańskiej i donieckiej?
2: No to jest dość trudne pytanie ze względu na to, że no, trudno powiedzieć normalna Ukraina. No, to jest jakby też normalna Ukraina, tak? tylko ta Ukraina się różni regionalnie. Tak. Tak. Zachodnia Ukraina no tak. to, jest, to jest chyba kiepski odnośnik, bardziej centralną by tu trzeba było wziąć, ale po pierwsze... No, to ale to ko... wielki
0: kraj, tam się regiony różnią tak. od siebie w przeciwieństwie do Polski, gdzie mniej więcej też się różnią regiony, ale nie, ale nie cywilizacyjnie, prawda, nie I, kulturowo.
2: Po pierwsze jest kwestia językowa. Oczywiście, że tam dominuje język rosyjski, ale wydaje mi się, że to był też błąd Putina w 2014 roku. To znaczy on polegał na tym, że On uznawał, że osoby rosyjskojęzyczne są lojalne w stosunku do Rosji, w stosunku do Moskwy, a nie w stosunku do Kijowa. I to bardzo się zmieniło po rosyjskiej inwazji. Tutaj nawet te osoby, które są rosyjskojęzyczne w dużych miastach, takich jak Dniepr na wschodzie Ukrainy, Zaporoże, czy też Charków, są osobami, które w większości swojej są lojalne wobec Kijowa i wobec Ukrainy. To znaczy jeżeli nawet oni się na co dzień posługują językiem rosyjskim, to uznają, że jako język państwowy powinien być język ukraiński utrzymany. Jeżeli się przeniesiemy dalej na wschód, oczywiście, że ta konsumpcja kultury rosyjskojęzycznej, w tym też kultury popularnej, jest większa. To jest też związane z tym, że oczywiście blokada oficjalna jest w kablówkach rosyjskiej telewizji, ale ona jest swobodnie dostępna w internecie przy niedużym wysiłku w postaci zainstalowania sobie VPN-u w komputerze czy też w telefonie. To nie są rzeczy trudne i wydaje mi się jednak, że to nie oznacza, że ci ludzie by tak bardzo chętnie powitali teraz Rosję. Tak jak mówiłem, no jest ta grupa, 20-30%, która by to zrobiła. Ale ciągle wydaje mi się, że też władze w Kijowie w pewnym stopniu zaniedbują być może to terytorium, być może brak jakiejś takiej jasnej polityki, poza taką polityką promocji filmów ukraińskich, książek ukraińskich i też, co jest akurat moim zdaniem bardzo rozsądne, to to są duże inwestycje w ten region. W postaci tego, że jak się wjeżdża do tego Kramatorska, który i tak sam sobie jest dość przygnębiającym miastem, ale jednak widać remonty, widać, że ten główny plac jest fajny, on jest wyremontowany, że tam się jakby milej żyje niż jeszcze 8 lat temu. No nazwa też nie jest specjalnie zachęcająca. Nazwa nie jest, tak, tak. Nazwa nie Jest zachęcające, ale w ogóle generalnie Donbas jest takim miejscem, że jeżeli ktoś lubi turystykę industrialną, przemysłową, to, to jest OK, można tam jechać.
0: A jaka sytuacja panuje w tych republikach separatystycznych? Sytuacja gospodarcza, społeczna. Wspomniałeś o Krymie objętym sankcjami, w którym ludzie cierpią. Nie stało się to, co zapowiadał Putin, że będzie to kraj miodem i mlekiem płynący, będzie tak samo się rozwijał jak reszta Rosji. Jak wygląda sytuacja w tych miejscach, gdzie dominują separatyści?
2: Przy całej życzliwości dla Ukrainy, ja nie powiedziałbym tak, aż że ludzie cierpią na Krymie. Bo ta sytuacja nie jest wcale tak tragiczna. Ja na Krymie byłem 3 lata temu, no prawie cztery już i to znaczy tam się da żyć, tak? Ludzie nie umierają, bo są też duże dotacje. Znaczy jest bardzo dużo urzędników, jest dużo wojskowych, którzy przyjeżdżają z Rosji i oni dzięki pieniądzom budżetowym mogą normalnie żyć. Jeżeli chodzi o firmy czy przemysł, on oczywiście ma kłopoty ze względu na przykład na to, że nie, nie działają systemy bankowe. Nawet banki rosyjskie nie mają swoich oddziałów na Krymie. Jeżeli już, to jest spółka córka banku, czy też nie nie, nie ma rosyjskich kolei na Krymie, tam są krymskie koleje. Więc oczywiście są pewne problemy, ale też są sposoby, żeby to ominąć. Robi się firmy słupy na przykład w Rostowie nad Donem, przez które idzie biznes. Idzie handel z Zachodem też. Więc jakoś to istnieje, rzeczywiście jest drożej, jest ciężko, ale ponieważ jest duża sfera budżetowa i państwo tam wydaje dużo pieniędzy, na to, to jakoś to życie jakoś wygląda. Kto cierpi, cierpią ci, którym się nie podoba władza. Cierpią Tatarzy Krymscy, cierpią Ukraińcy. Osoby o narodowości ukraińskiej, które po prostu tej władzy nie akceptują. Jeżeli chodzi o prześladowania Tatarów, to jest duży problem. Ale jeżeli chodzi o republiki separatystyczne, to Jako dziennikarz właściwie nie mam szans tam pojechać. Nasza wiedza bazuje na tym, co pokazują miejscowe media i co mówią ci ludzie, którzy tam jeżdżą. Mówią o tym, że bardzo dużo zakładów przemysłowych nie pracuje. Nie pracuje wiele kopalni, co jest też dużym problemem, dlatego że z kopalni trzeba odpompowywać wodę. Jeżeli tej wody się nie odpompowuje, to grozi to po prostu katastrofą ekologiczną jest bardzo duży stopień propagandy. Jeżeli się ogląda właśnie media te separatystyczne, przede wszystkim z Doniecka, bo to oglądam akurat, bardzo duży nacisk kładzie się na wychowanie młodzieży, dzieci i młodzieży, w tym duchu prorosyjskim i antyukraińskim. W przypadku, jeżeli by doszło do powrotu tych terytoriów pod kontrolę Kijowa, myślę, że to byłby ogromny, przeogromny problem. Dlatego, że ci ludzie są bardzo, bardzo... No już odlegli mentalnie i szczególnie dzieci, które na przykład idą do szkoły teraz i one nie pamiętają tego, jak to było za czasów, kiedy tam była Ukraina. One już się uczą z rosyjskich podręczników, płacą rublami, a może ich rodzice mają rosyjskie paszporty.
0: Mamy inicjatywę posłów rosyjskich, by Rosja uznała obie republiki za niepodległe państwa, co dałoby Moskwie pretekst do ich obrony, tak jak było w przypadku Abchazji czy Osetii Południowej. Drugi argument Rosjan, atakujący nowe władze Ukrainy, czy po prostu władze Ukrainy, to jest to, że one są antyrosyjskie. No to wiemy od od dawna. Mamy dyskryminację Rosjan. Mamy też argumenty polityczne, prawda? Że porozumienie mińskie nie jest realizowane, bo na przykład nie odbyły się wybory w tych separatystycznych regionach, ługańskim i donieckim. Czy to są wszystko wymówki? Czy coś jest na rzeczy? To znaczy ci ludzie są... Zawieszeni, ty mówisz o takiej próżni, w której może się znaleźć, że nie tyle próżni, ile w stanie zagrożenia może się znaleźć Ukraina, a ci ludzie są zawieszeni w takiej próżni, oni nie wiedzą w ogóle, jak ich życie będzie wyglądać?
2: Tak, tak. Ja myślę, że to tak właśnie wygląda, że oni liczyli na to, że Rosja ich szybko przygarnie, a Rosja jakoś się z tym nie spieszy. Ta inicjatywa dotycząca właśnie uznania tych republik, ona wyszła z ław komunistów, czyli tej takiej koncesjonowanej opozycji rosyjskiej. I tutaj zagrała jedna Rosja, partia władzy, która powiedziała, że nie, no może jeszcze za wcześnie, tak? Więc jest to taki ping-pong trochę, ale wewnątrz jakby w jednej grupie, tak? Nikt tutaj nie, nie konkuruje, tylko po prostu ktoś coś proponuje, coś wrzuca. I to trzeba zwrócić uwagę na to, że często jest tak, w, na przykład w Doniecku odbywają się jakieś fora Rosjan, forum, forum rosyjski Donbas, to się bodajże nazywa, to było w zeszłym roku. Tam był taki desant pewien z Rosji, przyjechała między innymi szefowa Articzni, Margarita Simonian. I ona też już mówiła, że nie, no, już właściwie wy już jesteście Rosjanami, tak? Tutaj... Bo także Putin czy ktoś z rosyjskich was też niedawno o tym mówił, że no to właściwie już są Rosjanie. Tak, bo oni mają dokumenty, tylko że te dokumenty rosyjskie, paszporty, czyli dowody osobiste, one nie dają pełni praw takich jak obywatelowi Rosji, który mieszka na przykład właśnie w tym już wspomnianym kilka razy Rostowie nad Donem. Więc ja myślę, że Rosja tutaj sobie trzyma tę możliwość w zanadrzu uznania niepodległości, ale do tego się nie spieszy, bo ten kłopot jest niepotrzebny. Generalnie Idea jest taka, że te tereny powinny, zgodnie z miejskimi porozumieniami, one powinny wrócić w skład Ukrainy. Rosja naciska na to, żeby tam zorganizować wybory, z tym, że Ukraina mówi, ok, można zrobić wybory, ale my chcemy mieć pełną kontrolę. Jeżeli politycy z Kijowa czy inni muszą móc tam przyjeżdżać i chcemy mieć kontrolę nad granicą. Nie może być tak, że są wybory, w tych separatystycznych republikach, a Ukraina nie kontroluje granicy ukraińsko-rosyjskiej na tym terytorium. I Kijów się na to po prostu nie może zgodzić. Więc to są problemy, z którymi ci ludzie, którzy zabiegali o to, żeby się odłączyć od Ukrainy, oni mogli właściwie liczyć się się z tym, że tak będzie to wyglądało.
0: Jeszcze wrócę na koniec do tego przemówienia Joe Bidena i tej jego gafy, no bo chyba tak to należy traktować. Mówiłem o reakcji prezydenta ale być może to jest tak, że Joe Biden po prostu powiedział prawdę, to znaczy, że w momencie kiedy taka inwazja by nastąpiła i nie wiem, Unia Europejska miałaby negocjować sankcje, albo w NATO mielibyśmy testować zdecydowanie i determinację wszystkich sojuszników do tego, w jaki sposób pomagać Ukraińcom w przypadku wypadu, który nie jest jednoznaczny to może kłopoty by były. Czy Ukraińcy liczą na to, że będą mieli pomoc z Zachodu? Myślę,
2: że liczą na to tak, że będą mieli taką pomoc. Myślę też, że, znaczy nie sądzę, żeby Joe Biden akurat specjalnie w tym przemówieniu, w tej wypowiedzi kierował ją do ukraińskich władz, ale cały czas... Nie, on
0: przypuszczalnie wszystkie swoje wypowiedzi kieruje do swojej publiczności w kraju, w Ameryce oraz do Władimira Putina.
2: Tak, ale trzeba pamiętać, co było w Gruzji. To jest cały czas ryzyko tego, że wydaje mi się, że jest pewna obawa, że y, ukraińskie władze dadzą się sprowokować, tak jak dał się sprowokować Michail Saakaszwili Rosjanom. Y, I nagle uznał, że są pewne nadzieje na zdobycie kontroli nad Osetią Południową. I to jest chyba ten scenariusz, którego by się bał najbardziej właśnie Zachód, że Ukraińcy się zerwą, nie będą się kontrolować i odpowiedzą na rosyjską agresję właśnie w ten sposób. Oczywiście Ukraina liczy na wsparcie i liczy na coś bardziej głębszego niż te głębokie zaniepokojenie, tak, o którym zawsze słyszymy, jak się coś dzieje. I wydaje się, że taka reakcja powinna nastąpić. Dlatego nawet jeżeli rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że na 99% tak jest, że Joe Biden to kierował do Władimira Putina i do swoich amerykańskich rozmówców, to jednak Podświadomie mógł to też skierować do Włodymira Zańskiego, i zapewne to prezydent Ukrainy jakoś odczuł i zanotował. Zresztą to chyba nie była pierwsza wypowiedź, moim zdaniem, jeszcze były takie ostrzeżenia też, i to gdzieś przebrzmiewało w tym, co mówi Waszyngton, że spokojnie i cierpliwie nie podejmujcie zbyt drastycznych kroków na ewentualne rosyjskie działania. Do stanowiska Stanów
0: Zjednoczonych i do postaci Joe Bidena, który rządzi tym krajem. Od roku wrócimy w raporcie o stanie świata, tymczasem dziękuję bardzo. Piotr Pogorzelski, współpracownik portalu Bielsat, autor podcastu Po prostu Wschód, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Szwecja rozlokowała swoje siły szybkiego reagowania na bałtyckiej wyspie Gotlandii. To reakcja nie tylko na napięcie wokół Ukrainy, ale także na nagłe przerzucenie na Bałtyk rosyjskich okrętów desantowych. Według lokalnych mediów port w Visby, stolicy wyspy, ochraniają wozy opancerzone, a na ulicach miasta widoczne są patrole. Jest z nami Piotr Szymański z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy Szwecja boi się, że Rosja ją zaatakuje?
3: Szwecja na poważnie traktuje, myślę, zagrożenie ze strony Rosji o czym świadczą tak wypowiedzi na szczeblu politycznym, jak i właśnie zarysowane przez Pana działania wojskowe i tutaj chodzi nie tylko o ten szerszy kontekst konfliktu i agresji rosyjskiej na Ukrainę, eskalacji napięci rosyjskiej presji wobec tego kraju, ale również aktywności wojskowej Rosji w regionie Morza Bałtyckiego. Tutaj te okręty rzeczywiście były pilnie śledzone I przez Duńczyków, i przez Szwedów, i przez Finów, patrząc od tej północnej części Akwenu. Jak również można cofnąć się do połowy grudnia i wspomnieć o de facto ultimatum Rosji w sprawie rozszerzania, dalszego rozszerzania NATO, tak zwanej polityki otwartych drzwi, no, co budzi szczególne zaniepokojenie tak w Sztokholmie, jak i w Helsinkach, bo oba państwa pozostają poza NATO, a Finlandia nie wyklucza ubiegania się o takie członkostwo, Na no, Szwecja blisko współpracuje z sojuszem i rozwija te relacje wojskowe z Zachodem, co jest nieustannie krytykowane przez Kreml.
0: Na czym polega rozwijanie tych relacji z NATO?
3: No tutaj oba państwa współpracują z sojuszem na szczeblu politycznym. Odbywają się spotkania w formacie 30, czyli 30 członków sojuszu plus 2, czyli Szwecja i Finlandia. Ta współpraca obejmuje też ćwiczenia wojskowe, wymianę informacji. W 2016 roku Szwecja i i Finlandia podpisały porozumienie o host nation support z sojuszem. To jest porozumienie, które umożliwia wykorzystanie terytorium Szwecji i Finlandii przez siły NATO, oczywiście za, zgo- za zgodą każdego z rządów, w razie kryzysu w regionie. Więc tutaj współpraca wojskowa z NATO jest jednym właśnie z kierunków wzmacniania bezpieczeństwa przez Szwecję i Finlandię. Takimi ważnymi partnerami tych tych państw są też Stany Zjednoczone. Bilateralnie rozwijana jest współpraca między samą Szwecją a Finlandią, więc tu oba kraje można powiedzieć, że tworzą taką sieć wzajemnych powiązań wojskowo-obronnych, równocześnie pozostając poza sojuszem i utrzymując politykę nazywaną bezaliansowością, czyli pozostawaniem poza sojuszami wojskowymi.
0: Finlandia mówi, że zerwie tę politykę, jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę. Otwarcie o tym mówi. Zresztą to chyba nie są pierwsze tego typu deklaracje ze strony Helsinek, że w przypadku zaognienia sytuacji Finlandia pozostawia sobie ten korytarz dojścia do NATO. Czy w Szwecji... W związku z tym, co robi Rosja no, od czasu powiedzmy Gruzji, poprzez Ukrainę, aneksję Krymu i tak dalej, czy pojawiają się głosy wzywające rządy kolejne do dołączenia do NATO?
3: Znaczy To, że, że Finowie komunikują, e, że nie wykluczają opcji e, członkostwa w NATO, to e, nie jest zaskoczenie, dlatego że oni... E, Taką możliwość deklarują już od kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu lat, od lat dziewięćdziesiątych i no, Finowie mawiają na to e, hałki on kala, tak? czyli szczupak, szczupak to ryba, czyli to jest oczywistą oczywistością e, dla nich, że, e, że to jest jeden z filarów ich w polityki bezpieczeństwa, ta gra z, z Rosją, że jeżeli będziecie nas za bardzo naciskać, to my w takim razie wyjdziemy do NATO i granica fińsko-rosyjska licząca przecież ponad 1300 kilometrów będzie już nie tylko granicą między oboma państwami, a również granicą między NATO a Rosją. No ale sam fakt, że, że w Finlandii przetacza się teraz przez przez media i przez środowisko eksperckie, ale też przez salony polityczne. Intensywna debata na temat członkostwa w sojuszu już wiele mówi, ale trzeba zaznaczyć, że nie padły żadne przełomowe deklaracje w tej kwestii. Zasadniczo ferment powstał przede wszystkim w Partii Zielonych i w Partii Finów, które będą rozważać zmiany stanowiska w sprawie członkostwa. Obecnie są na nie i członkostwo stale popierają dwie partie, w tym jedna z większych partii, partia Koalicji Narodowej Centroprawicowa będąca w opozycji no i współ, współrządząca, ale, ale mniejsza ugrupowanie partia reprezentująca mieszkańców szwedzkojęzycznych. Natomiast w Szwecji ta debata jest zdecydowanie mniej intensywna. Złośliwiec mógłby powiedzieć, że toczy się głównie na Twitterze, natomiast tutaj politycy i i, kierownictwo obronne wysłało jasny sygnał i warto myślę też podkreślić, że oprócz wspomnianego przez nas wzmocnienia Gotlandii, Szwecja zapowiedziała, co jest zresztą zgodne z jej strategią obronną, koordynację planowania obronnego, ewentualnościowego z NATO. Już dobitniej chyba zakomunikować i zasygnalizować zasygnalizować Rosji. Nie da się, że w razie konfliktu w regionie Szwecja stanie po stronie zachodu, po stronie NATO i sojuszników.
0: Za chwilę wrócimy do Gotlandii, bo to jest za piękna wyspa, żeby ją zbyć tam kilkoma zdaniami. Natomiast chciałbym jeszcze przy tej polityce pozostać, bo Szwecja, Finlandia to nie są jedyne kraje bałtyckie, skandynawskie czy bałtyckie szerzej mówiąc, zaniepokojone działaniami Rosji. Jest oczywiste, że Litwa czy Łotwa czy Estonia mają własny interes w obronie granic i wiedzą, czym grozi obecność Rosjan tuż za granicą. Estonia zapowiada, że wyda dodatkowe 380 milionów euro na obronę, czyli ponad połowę rocznego budżetu. Mamy też duńskie samoloty F-16, które patrolują niebo nad Litwą, zresztą zdaje się, że także we współpracy z Polakami. Czy w całym tym regionie również włączając w to na przykład Norwegię, czuć ten oddech rosyjski. Czy to są działania, czy działania władz są zrozumiałe dla społeczeństw tych krajów i wspierane przez nie?
3: Wydaje mi się, że tak i że każdy kraj regionu próbuje wysłać sygnał, który po pierwsze ukierunkowany jest wewnętrznie na społeczeństwo, że jesteśmy gotowi, żeby bronić integralności terytorialnej i suwerenności, a także całego obszaru sojuszniczego, a po drugie ukierunkowany wobec wobec Rosji i to nie dotyczy tylko kwestii naszego regionu nordycko-bałtyckiego. Tutaj warto myślę też wspomnieć o tym, że Departament Stanu dał zielone światło na przekazanie przez państwa bałtyckie uzbrojenia Ukrainie, więc tutaj Kraje bałtyckie są nie tylko adwokatami jak najsilniejszej obecności sojuszniczej NATO czy amerykańskiej celem odstraszania Rosji w regionie, ale też tego bezpośredniego, konkretnego, wojskowego wsparcia w tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina stworząc taką panoramę sytuacji wojskowej w w krajach regionu, warto zwrócić uwagę na Norwegię, dlatego, że do Norwegii rozpoczął się już przerzut sił sojuszniczych, biorących, które wezmą udział w ćwiczeniach Cold Response. One zaczynają się w marcu, ale w Norwegii pojawiła się już piechota morska brytyjska i amerykańska, W związku z tym w stan podwyższonej gotowości postawione są nie tylko siły zbrojne Norwegii, ale też jej cały system obrony totalnej, czyli też ten komponent cywilny. Państwa bałtyckie to również ze względu na kryzys migracyjny wywołany przez Białoruś, ale też już od czasu ćwiczeń, ćwiczeń zapadł ubiegłorocznych, pozostają pozostają w stanie podwyższonej gotowości również. No i do tego można dodać wspomniane przez pana działania Duńczyków. Oni też dołączyli do sił morskich NATO na Bałtyku fregatę rakietową i Dania jest tradycyjnie, a także w planowaniu obronnym NATO, odpowiedzialna za wzmocnienie państw bałtyckich w razie sytuacji kryzysowej w regionie. No i wszyscy oglądali się na Szwecję i Finlandię. Szwedzi wykonali ruch jako pierwsi. Natomiast bardzo długo w kwestii obecnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie głosu nie zabierało kierownictwo wojskowe Finlandii, ale w ostatnich dniach rzeczywiście w mediach pojawiły się dwa artykuły, które świadczą o tym, że Finowie z uwagą przyglądają się sytuacji wokół swoich granic, że co najmniej marynarka wojenna i siły powietrzne są w stanie podwyższonej gotowości i w związku z obecnością rosyjskich sił w Kaliningradzie i tą wcześniejszą wspomnianą przez nas obecnością okrętów desantowych rosyjskich monitorują sytuację na zdemilitaryzowanych wyspach halandzkich, które są terytorium autonomicznym Finlandii, ale Finlandia nie może tam na stałe utrzymywać wojska, więc tutaj też Finlandia jako kraj, który odpowiada za ich obronę, utrzymuje gotowość do do tego typu działań, żeby Rosjanie nie mogli stworzyć faktów dokonanych i w formie agresji bezpośredniej bądź jakiejś hybrydowej zmienić sytuację w, w regionie.
0: To porozmawiajmy na deser o Gotlandii, rzeczywiście. Cudowna wyspa na środku Bałtyku, niedaleko Polski, chociaż trudno do niej dolecieć, pewnie dopłynąć łatwiej by było, choć nie ma chyba bezpośrednich połączeń promowych. Trzeba płynąć przez Szwecję. To jest wyspa, która jeżeli w ogóle komukolwiek się z czymśkolwiek kojarzy, to raczej z wakacjami. Może jeszcze kinomani wiedzą, że na takiej malutkiej wysepce pod Gotlandią Miał swój dom Ingmar Bergman i tam głównie żył przez długie lata. Cudowne miejsce, miałem okazję tam być kilka razy, więc wiem co mówię, zachęcam wszystkich, żeby tam pojechali. I jak pojadą, to w tej chwili zobaczą żołnierzy na ulicach Wisby, ale generalnie to raczej o militaryzacji tej wyspy świadczą bunkry z czasów II wojny światowej, czy jakieś inne pozostałości po starych budowlach wojskowych. I to jest chyba złudzenie, prawda? To znaczy ta wyspa od czasu wojny jest traktowana jako ważny punkt strategiczny w polityce obronnej Szwecji.
3: Dokładnie. I strategiczne znaczenie Gotlandii odrzucając walory krajobrazowe, turystyczne, wypoczynkowe, sprowadza się do tego, że jest ona pomostem łączącym terytorium Szwecji, Półwysep Skandynawski i dalej Zachód zachodnich sojuszników z państwami bałtyckimi. Państwa bałtyckie, które często uważane są za piętę achillesową sojuszu w regionie jako teren, gdzie... Rosjanie rzeczywiście mogliby podjąć agresywne działania, do odparcia których niezbędna byłaby szybka reakcja sojuszu, no i przerzut sił z wykorzystaniem terytorium Szwecji. I tutaj szwedzkie obawy sprowadzają się w dużej mierze do tego, że ta wyspa mogłaby zostać zajęta przez siły rosyjskie czy rosyjskich zielonych ludzików. Na na jej terenie rozmieszczono wtedy różne systemy przeciwokrętowe, obrony powietrznej, znacznie utrudniając właśnie możliwość dostarczenia tej pomocy do państw bałtyckich, już nie mówiąc o tym, że takie, takie coś paraliżowałoby tak naprawdę sytuację w regionie, kwestię członkostwa Szwecji w NATO. Szwecja nie jest objęta artykułem 5, więc pytanie jest jak zachowałby się sojusz wobec takiego, takiego wyzwania.
0: I pamiętajmy o tym, że ta wyspa leży, jak spojrzymy na mapę, to leży praktycznie na przecięciu różnych szlaków komunikacyjnych I jeżeli Szwedzi straciliby panowanie nad tym, to byłoby to tragiczne z z ich punktu widzenia oraz w ogóle z punktu widzenia choćby wymiany handlowej również.
3: Tak, wyspa ta pozwala, pozwala kontrolować znaczną część Bałtyku i tutaj może wróćmy jeszcze na chwilę do Finlandii, że o ile Finlandia łączy politykę wojskowego odstraszania Rosji z rozbudową dwustronnych Stosunków, z dążeniem do utrzymania dobrych relacji ze wschodnim sąsiadem na szczeblu politycznym, czy, czy tym gospodarczo-ekonomicznym nieobjętym sankcjami, o tyle Szwecja podejmowała bardziej, bardziej zdecydowane działania, jeżeli chodzi o odpowiedź na te rosyjskie zagrożenia na Gotlandii również. I tutaj warto jest już sięgnąć do, do czasu wydawania zgody, na przykład na gazociąg Nord Stream 2, kiedy w Finlandii mieliśmy dwie, dwie bazy dla budowy tego dla budowy tego gazociągu do magazynowania RUR i Finlandia dosyć szybko wydała zgodę na Nord Stream 2, natomiast Szwedzi z tym zwlekali, nie zgodzili się właśnie by na Gotlandii, bo tam Rosjanie chcieli również zrobić taką bazę logistyczną dla budowy tego gazociągu, to zostało znane za zagrożenie dla, dla Szwecji. Szwecja odmówiła już od aneksji Krymu. Szwedzi stopniowo wzmacniają swoją obecność wojskową na Gotlandii, Więc to, co widzieliśmy teraz, było bardziej pewną manifestacją, dlatego że te siły, które dołączyły na Gotlandię, to tak wzmocniona kompania piechoty, więc około, około 200 żołnierzy. Natomiast tam odbudowany został pułk Gotlandia, składający się z dwóch batalionów, tego batalionu pancernego i batalionu obrony terytorialnej. I w strategii obronnej Szwecji wzmacnianie bezpieczeństwa tej wyspy jest jednym z ważnych punktów. Bardzo
0: dziękuję. Piotr Szymański z Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem raportu o stanie świata.
3: Dziękuję.
4: А мені би в тому всьому Зробити все навпаки Хоча палити свічку в день Їсти більше вночі ночі Залізти тобі голову в стати Встати, сісти, знову встати Дати волосу праву Волосу спитати Чому ж ти так поустай Чому ж ти так варний. Пачта, пач, ця просто прекрасный Не плач, на тих добра унайшов у поводі Пах а ти суші як мінімум в телу в шафі ми схожі на зболо. Біле Ми схоче у нас відляпать Сунеть, сунуть, сунуть стіни пульсують волоси, а, а ніби в тому сьому пототі Десь таке на третьому кроті вже ним бачити скану квоті Всі свої полоти виставити в колоди, І там такий поостарін. I tam tak jest marny i ty ja prosto przepraszny opowidacz ne patrz tamci u dobra onій show ubawie po tym pluwali sile a ty nasuci ak minimum w tebu w szafim mi patrz patrz mych och nasz obo Pin le bach pa, my nas. Pin le bach my nas.
0: Zespół Odyn w Kanoe w raporcie o stanie świata spojrzymy teraz na świat z boku. A spoglądającym będzie jak zwykle Grzegorz Dobiecki, na co dzień głównoprowadzący programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News. Dziś opowie o powrotach politycznych, zaczynając od pewnego starszego pana, który kiedyś chwalił się swoją
5: jurnością. Silvio Berlusconi, lat 85, wyraźnie wydoroślał. Nie w głowie mu już korupcja i deprawacja, żadne tam lewe interesy, ani bunga bunga. To były zajęcia dobre dla szefa rządu, ale nie dla polityka, który teraz mierzy wyżej, najwyżej, jak to we Włoszech możliwe, w urząd na Quirinare. Owszem, władza prezydenta mizerna, prestiż wszakże ogromny. Eurodeputowany Berlusconi, inaczej niż niegdysiejszy boski Silvio, Dowodzi więc, że, jak na męża stanu przystało, ceni umiar. Co prawda nadal zapewnia o miłości żywionej do niego przez wszystkich rodaków i cały świat, o poparcie posłów zabiega już jednak w kampanii pod skromną nazwą Operazione Scoiatolo, Operacja Wiewiórka. Oto niczym to wdzięczne zwierzątko kandydat na prezydenta wspina się coraz wyżej, zbierając po drodze głosy jako rzeżki. A mógłby przecież próbować wracać do władzy pod bardziej dumnym hasłem. Weźmy Lot Orła. Tak nazwano triumfalny powrót cesarza Francuzów z Banicji na Elbie. Chociaż jest też inna nazwa tego epizodu – „100 dni Napoleona. Tylko tyle trwało jego odnowione panowanie, któremu kres położyli po Waterloo perfidni Anglicy wespół z wrednymi Prusakami. Próba powrotu do władzy, szczególnie z daleka, jest bowiem przedsięwzięciem ryzykownym. Udaje się rzadko, za to często, czy się powiedzie, czy nie, pochłania znaczne koszty i ofiary. Król i taki, po repatriacji odzyskał tron i wierną żonę, mordując wszystkich zalotników uzurpatorów. No ale nad nim czuwali bogowie, jak również boginki, którym dał się uwieść w trakcie długiej Odysei. Władysław Łokietek, gdy wrócił z emigracji politycznej, mocno się natrudził i moc głów naścinał, zanim włożył koronę i pozlepiał rozbite państwo. Ponownie chwytając za stery Piłsudski i De Gaulle musieli też chwycić część rodaku za twarz, po czym obaj mówili z goryczą, że zawiedli się na swoich narodach, obaj jednak dopięli swego. Była premier Benazir Butto, wróciwszy z uchodźstwa, poprowadziła opozycję do wyborczego zwycięstwa, którego sama nie doczekała, zginęła w zamachu. Zostawiła Pakistanowi swojego męża, późniejszego prezydenta. Juan Perón czekał na możliwość powrotu do Argentyny prawie dwie dekady, by po kilku latach na czele państwa znowu znaleźć się na wygnaniu Ojczyźnie pozostawił Evite i swoją trumnę, której wieka Argentyna wciąż nie potrafi zabić na Amen. W Gruzji buńczuczna próba odzyskania władzy przez Michaela Szwidego przerodziła się w tragi farsę. Comeback udaje się nieraz pomniejszym bataszkom, niesionym przez siły krajowe, importowane bądź zdalne. Wielcy tyrani strąceni ze szczytu już tam nie wracają, zwłaszcza gdy wraz z władzą tracą życie. Władimir Putin na szczyt nie wracał, gdyż nigdy z niego nie schodził. Jako premier posłużył się malowanym prezydentem Miedwiediewem, następnie uruchomił maszynkę do zerowania kadencji. A taki Władysław Gomułka po władze wrócił naprawdę. Więcej zdołał wrócić z Moskwy i to w kolejowej salonce, nie zaś jak Bolesław Bierut w drewnianej jesiące. Nawet po dłuższej przerwie łatwiej odzyskać funkcję szefa rządu niż godność głowy państwa, tym bardziej, że premierom nie limituje się kadencji. Viktor Orban został ponownie pierwszym ministrem po ośmioletnim, pustym przebiegu. Porównując oba okresy jego rządów, złośliwi archiwiści wyszperali w starych kronikach zapisek o siedemnastowiecznym hospodarze wołoskim. Grzegorz Glika II, tak się u władca nazywał, Również panował w dwóch etapach przedzielonych dłuższą przerwą. Po pierwszym poddani go błogosławili, po drugim przeklinali. Nauka z tego politycznego moralitetu może płynąć taka, że do władzy wraca, o ile mu się to uda, nie ten sam, w każdym razie nie taki sam człowiek, który ją był stracił. Powinni mieć to na uwadze ci, którzy już siodłają białe konie dla Luli, dla Trumpa, dla Tuska. Może lepiej stawiać na wiewiórczą metodę Berlusconiego.
0: Raport o stanie świata to program, który nie istniałby bez Państwa wsparcia. Często o tym przypominam, bo to prawda, a poza tym mamy ograniczone możliwości wyrażania Państwu wdzięczności za wspieranie nas. Ostatnio W poniedziałek mieliśmy okazję spotkać się w Promie Kultury na Saskiej Kępie w raporcie o książkach. Wielu patronów było z nami. Mam nadzieję, że dobrze się Państwo bawili. Ale nasze podziękowania należą się wszystkim patronom, bo to dzięki Wam możemy tworzyć kolejne audycje.
6: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Thermal i Ski. Oferujący pakiety zimowe z basenami termalnymi. Biblioteczka Net. Książkowy abonament. Co miesiąc prosto do domu. Bierzesz i czytasz. Hey! Firma Doradcza Credo. Handyhand.pl. Zapewnimy nadzór nad Twoją budową. Sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Sebastian Kazek. Edu Navigator. Szkolenia z pierwszej pomocy. Centrum Roślin Doniczkowych Ładne Kwiatki Tomaszewski w Warszawie. Tomaszewski.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic. Generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni. Programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński Salony Meblowe Faster z Ełku i Białego Stoku Wspierają piękne wnętrza Agata Fischer Galmet. Polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość.
0: Miał nieprawdopodobną intuicję potrzebną przy prowadzeniu badań etnograficznych. Na przełomie XIX i XX wieku robił to, co dopiero 100 lat później stało się standardem. Nazwisko brata marszałka Józefa Piłsudskiego, Bronisława, znane jest przede wszystkim polskim naukowcom i historykom. Tymczasem w Japonii polski badacz ma swój pomnik, a studenci uczą się ze sporządzonych przez niego notatek. Po piersie Bronisława Piłsudskiego stoi też na Sachalinie, gdzie traktuje się go jak bohatera narodowego. Monumentalną biografię polskiego badacza, autorstwa profesora Kazuhiko Sawady, wydało właśnie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przy wsparciu Fundacji Japońskiej oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Przy tej okazji Anna Dudzińska opowiada historię wielkiego polskiego etnografa z przełomu wieków.
6: Zanim skończę
7: tę opowieść, ten szum nie będzie już dla Państwa tylko szumem. Będzie historią o szacunku do nieznanego. W próbie zarejestrowania języka, który bezpowrotnie umiera i, po trochu, tragiczną opowieścią o życiu człowieka, którego nazwisko zna każdy Polak, a zupełnie nie każdy kojarzy z tytaniczną pracą etnografa. To co słyszymy to cudem odtworzone głosy, śpiewy, legendy, opowieści dalekowschodniego ludu Ainów. Które w 1903 roku zarejestrowane zostały na woskowych cylindrach przy pomocy fonografu Tomasza Edisona.
8: To jest cylinder numer 6. Aczkolwiek współczesny odbiorca, z tego co z doświadczenia wiemy, obserwując naszych widzów, wiemy, że on, co to za szumy tam są.
7: Doktor Lucjan Buchalik, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach, posiada największy w Polsce zbiór eksponatów związanych z kulturą Ajnów. Większość to przedmioty codziennego użytku.
8: Widelec do wąsów. To służy do podnoszenia wąsów. Kiedy pije się z czarki, to taki patyczek jest, kładzie się go na czarce. Pijemy, to ten patyczek się coraz bardziej przesuwa, przesuwa, rozsuwając pijące mu wąsy. Dźwięk jest taki. Bo my kubeczek mamy szklany. Tak, kubeczek jest szklany, no bo nie pijemy z zabytkowych tacek <grych> ajnuskich, które posiadamy w muzeum.
7: Ale sam artefakt jest oryginalny.
8: Tak Najważniejszą rzeczą, jaką chciałem tu powiedzieć, to są, jest ten języczek tutaj. Więc w tym momencie trochę płynu zostaje nam tutaj. No nie będę tutaj na dywan kapał, ale nad tym trzeba tam skroplić dla przodków. Więc ten języczek służy do składania ofiary.
7: Uznawać dawną kulturę to tak, jak dotykać śladów, które zostawili przodkowie. Robił to z nieprawdopodobnym skutkiem Bronisław Piłsudski na przełomie XIX i XX wieku, a jego z kolei śladami chodzą współcześni naukowcy. Profesor Kazuhiko
9: Sawada, Artykuły Piłsudskiego były pierwszymi pracami naukowymi o Ainach w Japonii.
7: Doktor Veronika Belaeva saczuk z petersburskiej Kunstkamery, pierwszego rosyjskiego muzeum.
10: Ja właśnie we wtorek pracowałam w Archiwum Towarzystwa Geograficznego Rosyjskiego i no właśnie przed chwilą widziałam pismo Piłsudskiego, ponieważ czytam właśnie jego notatki i są też tam zdjęcia.
7: Profesor Alfred Majewicz, który w historii Aynów, Bronisława Piłsudskiego i współczesnej nauki odegra decydującą rolę.
11: Parę lat temu Ainowie dostali całkowitą, jakby to powiedzieć, uznanie tego, że są pierwotną ludnością Japonii, czyli niejako są bardziej japońscy niż japończycy.
7: Jak to się stało, że niewiele ponad 20-letni Polak zaczął badać ludy zamieszkujące daleki wschód. Między innymi lud Ainu, zamieszkujący kiedyś Saharin, Hokkaido i Wyspy Kurylskie.
8: Pamiętajmy, że mieszkał na terenach Litwy w Złowie, brał udział w spisku na cara, spisek się nie udał, no ale złapano spiskowców, dostał początkowo karę śmierci, później dzięki staraniom ojca zamieniono to na 15 lat katorgi na Sachalinie. No i w ten sposób Piłsudski zamiast kończyć prawo w Wilnie pojawia się na Sachalinie jako katorżnik.
10: Kiedy tam trafił, to w zasadzie tylko przez rok pracował fizycznie. Zostało nawet w pozostałości cerkwi, którą on budował, będąc właśnie przez pierwszy rok, bo on pracował jako cieśle, ale no też fizycznie nie był zbyt mocny i szybko go przeniesiono. na przy więzieniu pracował i jakieś tam notatki prowadził, takie jakby administratorska praca. Później uczył dzieci i później właśnie zaczął badać te ludy.
8: Taką jego najlepszą nauczycielką była... Ładna dziewczyna imieniem Chusama. O jej ojcu niewiele wiemy, prawdopodobnie już wtedy nie żył, ale jej prawnym opiekunem był jej wuj Bafunkę albo Bachunkę. Japończycy to różnie wymawiają. No w każdym razie doszło do małżeństwa, takiego tradycyjnego małżeństwa. Najpierw się rodzi jedno dziecko, później w ciąży jest Chusama.
11: On na dodatek górował nad wszystkimi innymi badaczami tych, że on się naturalnie nauczył tego języka. On wlazł w tę społeczność, on miał rodzinę ajnuską i przede wszystkim cieszył się zaufaniem tej społeczności do tego stopnia, że nawet szamani, nawet szamanki darzyły go właściwie skrajnym zaufaniem. On sobie zapisuje modlitwy teksty modlitw Zebrał 50 tekstów modlitw. To jest rzecz na no, skalę światową fenomenalna, dlatego, że modlitwa to jest między człowiekiem a Bogiem. Tam mruczy sobie coś i to nie jest tak, że można mu przerwać i powiedzieć, słuchaj, jak to było, prawda? Nie można szamana potem zapytać, przyjść z kartką i powiedzieć, słuchaj, szaman, ja tu zapisałem, teraz i będę czytał, a ty mi powiesz, czy to dobrze. To jest niesamowite, że ten facet Zrobił wtedy takie zapisy, mało tego, porobił zdjęcia w tych ciemnych chałupach, jemu się udało porobić wyraźne zdjęcia, no przecież on nie robił ich z
7: O takim rodzaju zaufania wielu dzisiejszych badaczy mogłoby tylko marzyć. Zdjęcia, zapiski i eksponaty, które zebrał Bronisław Piłsudski to dzisiaj część niezwykle bogatej kolekcji kunstkamery w Petersburgu, gdzie pracuje
10: dr Weronika Belaeva saczuk Największa ilość przedmiotów zebranych przez Bronisława Piłsudskiego w jednym miejscu. Mamy 11 jego kolekcji. Tu są fantastyczne rzeczy, na przykład są po prostu nici, które on zebrał, nici pokrzywy, ponieważ Ajnowie robili też ubranie z pokrzyw. I na przykład są nici przed tym, jak były wybielane i po. Widać tą produkcję, stadia, on po prostu zbierał te rzeczy. Ma też taką bardzo ciekawą kolekcję, około 20 przedmiotów i to są jadalne i lecznicze skorupiaki używane przez ajnów. I proszę sobie wyobrazić, to jest taka dziedzina antropologii jedzenia, ona jest teraz popularna. Na początku XX wieku oczywiście nikt nie zajmował się taką dziedziną, on zebrał taką kolekcję, czyli wyprzedzał tak jakby swoimi pomysłami daleko naprzód. Ale on też nie miał warto o tym pamiętać, nie miał żadnego zawodowego przygotowania. Natomiast był takim wrodzonym muzelnikiem, wrodzonym etnografem.
8: On był takim wizjonerem, Piłsudcy mieli to w sobie tak.
7: Wyprzedzał sposób myślenia wielu naukowców, tych, którzy mieli przywilej ukończenia wyższych uczelni. Wykorzystywał też współczesne techniki, robił zdjęcia, a nawet nagrywał dźwięk na znane nam już wałki woskowe.
1: Na
4: balu, na balu, na balu, na balu.
7: Bronisław Piłsudski badał życie Ajnów na Sachalinie, potem też na wyspie Hokkaido. Potem zabrał wałki ze sobą do Zakopanego. Ważne, że o istnieniu tego niezwykłego nagrania wiedział wybitny językoznawca, profesor Alfred Majewicz, który był na stypendium w Japonii. I tu zaczyna się historia jak z filmu Szpiegowskiego. Kiedy Majewicz zaczyna opowiadać o wałkach Piłsudskiego, Japończycy otwierają oczy ze zdziwienia.
11: Profesor, wielkie nazwisko sieci Romu Rajama. profesor na mnie popatrzał jak na długnia, pożegnał się i sobie poszedł. Nagrania Majewicz mu chce wymówić, ale na drugi tydzień przyszedł i zapytał się, a tak Majewicz, na czym te nagrania niby by miały być. No to ja mu, ponieważ ja nie wiedziałem, jak to powiedzieć w, którym, w jakimkolwiek języku, jak się nazywają takie wałki woskowo-kałczukowe, zacząłem mu dziwnie tłumaczyć, co myśmy rozmawiali po niemiecku głównie i wtedy zupełnie inaczej popatrzył, ale też wstał, pożegnał się i poszedł sobie.
7: Majewicz był przekonany, że wszystko skończy się na artykułach w japońskich gazetach. Ale kilka lat później... W czasie wprowadzonego właśnie w Polsce stanu wojennego do profesorskich drzwi zapukał nieznajomy.
11: Zdarzało się, że ktoś pukał w nocy do okna, bo ja w nocy siedzę i światło się świeci i zawsze się pamiętam, patrzyło, czy to nasi pukają, czy już towarzysze ze wschodu. I kiedyś ktoś zapukał i to był bardzo dziwny ktoś, bo to był Japończyk, który w stanie wojennym przyjechał z Paryża do Polski w nocy do nas przyszedł do domu. Nie wiadomo skąd się wziął. Nie wiem, ktoś go przyniósł. On powiedział, że Japończycy są bardzo zainteresowani zrobieniem projektu badawczego, który miałby na celu przyjrzenie się tym nagraniom i zobaczenie, czy można odzyskać ich treść.
5: to 76
7: woskowych wałków z najstarszym zapisem umierającego języka od początku wzbudza zainteresowanie japońskich mediów. Programy o eksperymentalnym projekcie lasorowego odczytu tego co zapisane w wosku interesowały nie tylko etnografów, ale informatyków, elektroników, archiwistów i etnologów. Profesor Alfred Majewicz był częścią japońskiego zespołu badawczego.
11: Ale dobrze, my to robili. Potem była konferencja międzynarodowa i mogliśmy się pochwalić, że nam wyszło o wiele lepiej z tymi pałkami, niż się ktokolwiek spodziewał.
7: Za pomocą laserów odczytano zapis, a potem sprawdzano odzyskane treści z ajnoskimi kobietami w domu starców. Przypomina doktor Lucjan Buchalik.
8: Kiedy te wałki odsłuchiwano tym starszym paniom, które już często były no, na łożu śmierci, schorowane, im się młodość przypominała. No, no, jedna z nich się rozpłakała, bo przypominała sobie, jak sama to śpiewała. Dla niej to było wspomnienie młodości, zresztą dla każdego z nas, wspomnienie młodości jest jakimś takim pięknym wspomnieniem. Te kobiety były tak, jakby cofnięte w czasie. Ona się bardzo cieszyły, że pod koniec życia mogą się przypomnieć sobie te pieśni, których już nie wykonywano. Oj, ja!
1: Na, o, ja na.
7: Technika zapisu, to, że możemy dzisiaj obcować z językiem ajnuskim, spisanie legend i modlitw, śpiewów i codziennej mowy to jedno. Jednak najważniejsze pytanie jeszcze nie padło. Skąd intuicja Piłsudskiego? Jak to się stało, że od początku zdobył sobie zaufanie tego dalekowschodniego ludu? Moi rozmówcy nie mają wątpliwości. Wszystko bierze się z szacunku, którym obdarzył ludzi innych kultur. Z powodu tych umiejętności 40 lat pracy zawodowej poświęcił Piłsudskiemu jego biograf, profesor Kazuhiko
9: Sawada. Piłsudski, jak to powiedzieć, attention to the situation of the aborigines in Saharin with sympathy. Piłsudski po prostu zwrócił uwagę na los tych ludzi. Robił to z wielkim zrozumieniem i współczuciem. W przedmowie do swego głównego dzieła, materiały do badań nad językiem i folklorem Ainu, napisał W
12: zetknięciu z tymi dziećmi natury, oszołomionych inwazją innej cywilizacji, wiedziałem, że posiadam jakąś siłę, i mogę być im pomocny, mimo że sam pozbawiony byłem wszelkich praw.
9: To zdanie, które napisał Piłsudski niezwykle mnie wzruszyło i poświęciłem życie, by odbudować jego wizerunek.
7: Historię o tym, jaki był Piłsudski, relacjonował też inny polski etnograf przełomu wieków, Wacław Sieroszewski. Obaj badacze pracowali razem na japońskich Hokkaido, a Sieroszewski uczył się od swojego kolegi od momentu, gdy zaczęli wspólną podróż do Ajnuskiej wioski i spotkali pierwszych Ajnów.
13: Wskazał ręką na niedomknięte drzwi korytarza, gdzie istotnie dostrzegłem wspaniałą, grzewiastą głowę rosłego Aina. Zaprosiłem go gestem, żeby wszedł. Był ubrany w białe, długie kimono, wyszyte czarno-niebiesko-czerwonymi Ajnowskimi deseniami. Nogi miał bose, potężne łydki okryte podartymi, brudnymi nogawicami. Wszedłszy, usiadł natychmiast na ziemi i zaczął gładzić opadające na uszy puklami włosy oraz czarną, lśniącą i długą brodę, po czym pocierał dłonią o dłoń, modlitewnie złożono ręce. Przykucnąwszy naprzeciw gościa, czyniłem to samo, gdyż Bronisław już mnie nauczył tego ajnowskiego
8: powitania, karakty.
7: Ceniony przez innych, niedoceniany u siebie, był postacią tragiczną i niespełnioną, Wraca do Polski po tradycyjnym Ainuskim rozwodzie z Husamą i zamiast ajnuskiego zajmuje się folklorem góralskim.
8: I osiedla się przez pewien czas w Zakopanym. No naprawdę ten człowiek dużo się w życiu cierpiał. Specjalista, traktowany jak no, taki gorszego sortu z formalnego punktu widzenia, bo nie posiadał wykształcenia akademickiego. No i mamy rok 14, kiedy to wybucha wojna. Pamiętajmy, on wtedy przebywał w Zakopanem. No więc ucieka do Szwajcarii początkowo, a dopiero później ląduje w Paryżu. Jest podejmowany na salonach znamienitych ludzi i bogatych ludzi, natomiast sam cierpi biedę. Jego choroba się nasila wskutek tych wszystkich problemów i tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, tam 18 rok, 17 maja popełnia samobójstwo w Sekwanie.
7: A co z Ainami? Ludźmi, których pokochał i którzy pokochali jego. Przez wiele lat byli w Japonii traktowani jak wiele mniejszości, jak inni, których należy znaturalizować, a ich język zniszczyć, tłumaczy profesor Majewicz.
11: Japończycy uważali, że Japonia zamieszkała przez jeden naród, oni nie przyjmowali do wiadomości, że ktokolwiek inny w ogóle mieszka w Japonii. I tę narracją oni potrafili całemu światu narzucić, a oni byli o tym przekonani. Ale jednocześnie pojawiło się coś takiego jak wrażliwość na te małe kultury, na te małe języki, na te małe narodowości, które zaczynały być zagrożone. I chodziło o to, żeby jak najwięcej uczulić ludzi, na to, że giną takie walory cywilizacji ludzkiej, które są niezastępowalne. Każda śmierć małej kultury, każda śmierć małego języka to była strata ekologiczna w wymiarze globalnym na nieprawdopodobną skalę.
7: Ainowie w Japonii mają od niedawna ustawowo zagwarantowane prawa. Cieszą się renesansem kultury przez niektórych sprowadzanej do funkcji folkloru. Jednak prawdziwych Ainów pozostało już właściwie niewielu. Może jedna rodzina. I kiedy pytam, czy rzeczywiście mogą cieszyć się pełnym szacunkiem Japończyków, profesor Sałada odpowiada ze smutkiem.
9: It is changing, but not yet has not... To się zmienia, ale jeszcze się nie zmieniło.
12: Niedawno w jakimś komediowym programie telewizyjnym Ainu zestawiono z japońskim słowem pies. Ainu porównani zostali do
9: psa. Obawiam się, że chociaż nieuświadamiana, Ta niechęć ciągle istnieje. Unconscious, but no, still
7: Pochodzić z ludu Ainu w Japonii to już jednak nie jest dyshonor. Na pewno przyczyniła się do tego tytaniczna praca polskiego badacza Bronisława Piłsudskiego. Dla raportu o stanie świata Anna Dudzińska.
0: Mija rok prezydentury Joe Bidena, która miała odmienić Amerykę, dać jej nowy impuls gospodarczy po pandemii, wzmocnić jej rolę na świecie, a przede wszystkim zjednoczyć kraj, który zwłaszcza za czasów prezydentury Donalda Trumpa stał się dramatycznie podzielony, czego najbardziej jaskrawym wyrazem był szturm na Kapitol sprzed roku. Czy prezydentowi Bidenowi udało się sprostać wyzwaniom, które zresztą sam sobie postawił w kampanii wyborczej? Porozmawiam o tym z moim gościem, a jest nim Andrzej Kochut z Klubu Jagiellońskiego, autor podcastu po amerykańsku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawialiśmy przed chwilą w programie o Ukrainie. Na jej granicach mamy ponad 100 tysięcy wojsk rosyjskich. Prezydent USA wygłasza przemowę, której celem ma być wysłanie jednoznacznego sygnału wobec Rosji, że interwencja spotka się z ostrą reakcją Stanów Zjednoczonych i NATO, To owszem mamy w tej przemowie, żeby było jasne, prawda, ale mamy też sugestie, że jakaś mniejsza ekspedycja rosyjska wywoła dyskusję, że reakcja zależy od skali tej inwazji i wiadomo, że Biden sam chyba zrozumiał, że to nie było dobre sformułowanie, wycofuje się z tego, ale pytanie jest, czy to jest potknięcie, czy to jest jeden z rysów tej prezydentury, jeśli spojrzymy na wypowiedzi Joe Bidena, których Realnie rzecz biorąc tak wiele nie było w tym roku, pamiętajmy również o tym, ale czy to jest prezydent naznaczony pewnymi wpadkami retorycznymi, jak również politycznymi, do politycznych dojdziemy?
14: Na pewno tak. Tak zacznę. Myślę, że taką najbardziej pamiętną jego wpadką były wszelkie deklaracje dotyczące Afganistanu, kiedy on zarzekał się, że Afganistan wytrzyma jeszcze przez wiele miesięcy, że na pewno nie będziemy mieli drugiego Wietnamu, nie zobaczymy drugiego śmigłowca nad dachem amerykańskiej ambasady. Tak się stało, że te zdjęcia ze śmigłowcem z Afganistanu pojawiły się dosyć szybko, równie szybko wkroczyli talibowie. Tym razem mieliśmy rzeczywiście, tych wypowiedzi Bidena było nie dużo. To była dopiero jego druga solowa konferencja w Białym Domu i jedna z raptem kilku, które zdążył odbyć jako prezydent, jest dużo mniej aktywny medialnie niż jego poprzednicy. Być może z określonych powodów. Pewnie z jednej strony dlatego, że chce się rzeczywiście skupić na tych kwestiach politycznych, które obiecał dowieść w kampanii wyborczej, ale z drugiej strony również dlatego, że... Czasami nie jest najsprawniejszy retorycznie w takich takich konfrontacjach z dziennikarzami i różne wpadki już w przeszłości mu się przydarzały. Przydarzyła mu się również i tym razem, bo myślę, że jednak na tle pozostałych wypowiedzi różnych przedstawicieli amerykańskiej administracji to jednak była wpadka. Komunikat wcześniej jak również po tej konferencji Bidena był taki, że Amerykanie wszelkie przekroczenie ukraińskiej granicy przez wojska rosyjskie będą traktować jako inwazję.
0: Natomiast... Przede wszystkim zupełnie inny jest wydźwięk całej podróży Antoniego Blinkena, prawda, który realnie mówi dokładnie to, o czym Biden mówił w tej pierwszej części swojej wypowiedzi. prawda? I ja się nie jakoś złośliwie przyczepiam do słów, tylko mam takie wrażenie że my oczywiście koncentrujemy się z wiadomych powodów na polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, na roli tego państwa w ostatnich latach, czy w ostatnim roku, kiedy patrzymy na prezydenturę Bidena, ale oczywiście dla Amerykanów to nie jest najważniejsza rzecz, prawda? On zaczynał z ogromną skalą obietnic, prawda? To było oczekiwanie, że rzeczywiście Ameryka stanie się nagle innym krajem, kiedy Joe Biden obejmie stery. Tymczasem koncentrując się na samych sprawach gospodarczych, ten wielki jego program Build Back Better napotkał poważny opór w kongresie, podobnie jak niektóre elementy walki jego z pandemią. On w czasie jednej z tych dwóch ostatnich konferencji mówił, że nie przedobrzyliśmy z obietnicami, ale... Być może to jest problemem, że przedobrzył, że te oczekiwania, tak samo zresztą jak w przypadku Obamy, były takie, że w zasadzie nikt nie był w stanie im sprostać.
14: A dodajmy jeszcze, że to, że Biden składał rozmaite obietnice, było tylko częścią tych budowania tych oczekiwań, które Amerykanie mieli wobec niego, bo drugą częścią był sam fakt, że zmienia na stanowisku prezydenta Donalda Trumpa i dla wielu wyborców demokratów samo to było sygnałem, że wraz z Trumpem odejdą te wszystkie kłopoty i teraz będzie Normalność tylko... Lepiej. Także normalność wróci. Biden twierdzi, że nie obiecał zbyt wiele, natomiast te reformy, które obiecał, były rzeczywiście na Ogromną skalę. I teraz rozważając to, czy mu się udało, czy mu się nie udało, można oczywiście szukać rozmaitych usprawiedliwień, dlaczego poszło tak, a nie inaczej. To jest bardzo trudny rok w historii Stanów Zjednoczonych, jak również i poprzedni był. To jest wiele kryzysów, którym Biden nie zawinił. One się pojawiły i on musi się dzisiaj z nimi mierzyć. Ale... Jest to polityk, który obiecywał, że właśnie jest prezydentem na trudne czasy, prezydentem czy politykiem, który od kilku dekad jest w amerykańskiej polityce i jest zdolny tym wyzwaniom sprostać. I tego trochę dzisiaj nie widzimy, bo z tych trzech wielkich reform, które Biden zaproponował, tych trzech pakietów, tych trzech ogromnych programów obliczonych na biliony dolarów, udało mu się zrealizować te łatwiejsze. Po pierwsze, pakiet walki z pandemią. I tutaj to nie jest nic specjalnie dziwnego. Republikanie również widzieli potrzebę wsparcia gospodarki po lockdownach i również za czasów Donalda Trumpa głosowali za tego rodzaju pakietami. Oczywiście, kiedy doszli do władzy, demokraci trochę przesunęły się akcenty, republikanie bardziej akcentowali interesy biznesu, demokraci więcej miejsca poświęcili sprawiedliwości społecznej, ale to był instrument polityczny podobnego rodzaju jak te, które używał Donald Trump. I drugi pakiet reform, który się udał, to są oczywiście reformy infrastrukturalne, czy wydatki na amerykańską infrastrukturę szeroko rozumianą. I tutaj również to też nie było aż takie trudne. To znaczy i Donald Trump wiedział, że amerykańska infrastruktura potrzebuje dodatkowych środków i republikanie od dawna mówili, że na tą infrastrukturę środki trzeba przeznaczyć. To, że to się Bidenowi udało, również nie jest aż takie dziwne. Natomiast ten trzeci komponent... Bardzo duży, jeżeli chodzi o ten początkowy początkową wartość Build Back Better Plan, czyli ta koncepcja reform społecznych, ale tam jest też komponent ekologiczny, więcej rzeczy skupionych w tym programie, to jest ten element, który z góry było wiadomo, zostanie przez Republikanów w Senacie zablokowany. Demokraci znaleźli sposób, w jaki można ominąć tą niezgodę republikanów i okazało się, że w momencie, kiedy ten sposób znaleźli, problem pojawił się wewnątrz ich własnego obozu i tego Biden nie był w stanie rozwiązać, co jednak kładzie się cieniem na tej jego prezydenturze, ponieważ on z Senatu wyszedł, wyszedł jako ten polityk, który potrafi, tak przynajmniej twierdził i tak mogła potwierdzać jego wcześniejsza
0: kariera, potrafi szukać tych wewnętrznych kompromisów. A czy problemem była treść tego planu, czy problemem był sposób jego podania? Specjalnie o to pytam, bo to był wielki, ogromny pakiet, który miał kosztować jakieś nieprawdopodobne pieniądze i realnie rzecz biorąc oni się do samego końca upierali, żeby to głosować jako jeden wielki pakiet, prawda? Podczas gdy niektóre reformy prawdopodobnie gdyby były wyciągnięte z tego pakietu, mogłyby zostać wprowadzone w życie. Czy tutaj nie popełniony został po prostu pewien błąd polityczny i to błąd tej prezydentury? Tutaj już byłby to błąd tej prezydentury. To
14: już mi trochę trudniej negatywnie ocenić, ponieważ z jednej strony pewnie tak, i to zresztą demokraci rozważają w tej chwili, gdyby podzielić ten pakiet reform na mniejsze kawałki, to te mniejsze kawałki być może udałoby się uchwalić. Tylko demokraci wiedzą, że czas im nie sprzyja. Oni tak naprawdę mają jeszcze kilka miesięcy, kiedy będą mogli coś w miarę łatwo uchwalić, a później przyjdą midterm elections jesienią tego roku, kiedy jest to przynajmniej teraz bardzo prawdopodobne, stracą większość może w Senacie, a może i w Izbie Reprezentantów i nie będą mieli już tak łatwej ścieżki legislacyjnej. W związku z czym wiedzieli, że jeżeli tak duże reformy chcą przeprowadzić. Jeżeli ta prezydentura, którą wcześniej Biden obliczał na jedną kadencję, teraz przebąkuje o tym, że jednak w 2024 wystartuje, miałaby być właśnie, symbolem tej prezydentury miałyby być te wszystkie reformy, to trzeba je przeprowadzić jak najszybciej, być może właśnie przeprowadzić pakietowo. I to jest zrozumiałe. Natomiast zastanawiające jest to, że nie potrafią demokraci znaleźć wspólnego języka wewnątrz własnego obozu. Tutaj widzę
0: cień na tej prezydenturze. Bo jest bunt wobec Bidena i to bunt, którego twarzą jest postać z zachodniej Wirginii, w stanu, gdzie prezydent Trump cieszy się do tej pory sporym powodzeniem. Proszę opowiedzieć bliżej, o co tu chodzi.
14: Chodzi o postać Joe Manchina, senatora z zachodniej Wirginii, to jest w ogóle postać bardzo dziwna w partii demokratycznej, która w tej chwili skręca wyraźnie w lewo. Manchin taki nie jest, no ale on w jakiś sposób te głosy zgromadził w zachodniej Wirginii. On jest po prostu bardzo popularny, lokalnie powiązany z lokalnymi biznesami wydobywczymi, bo przecież Wirginia Zachodnia stoi chociażby węglem. No i w związku z tym bardzo trudnym przeciwnikiem w, w rozgrywkach wewnętrznych wewnątrz partii demokratycznej, bo lobbującym chociażby za interesami branży Wydobywczej. Żeby zrozumieć, o co chodzi z Manchinem, jeszcze tylko słowo komentarza, trzeba zrozumieć, jaki jest w tej chwili układ w amerykańskim Senacie. Demokraci tak naprawdę mają bardzo chwiejną większość, bo senatorów jest dokładnie po 50: 50 Demokratów i 50 Republikanów. W głosowaniach, gdzie dochodzi do remisu, decydujący głos należy do wiceprezydenta, czyli do Kamali Harris. Ale to oznacza, że demokraci muszą mieć wszystkich swoich senatorów na pokładzie. Co się nie udaje ze względu na Joe Manchina, czy chociażby na panią senator z Arizony, e, Kristen Sinema.
0: I w tej sytuacji też dosyć istotne jest to, też warto pamiętać o tym, że republikanie, wbrew temu, co można by było przypuszczać, są silni i zwarci. Tam takich odchyłów nie ma, mimo że nie wszyscy przecież. Jak pamiętamy, wspierali Donalda Trumpa i niektórzy byli mocno przeciwni jemu. W tej chwili ta pięćdziesiątka trzyma się razem, i dlatego między innymi Biden przegrywa głosowania. Jak spojrzeć na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, to nie był zły rok dla Stanów, prawda?
14: z jednej strony nie, bo miejsc pracy przybywało, Biden zresztą bardzo się tym chwali. To oczywiście jest proces, który zaczął się już po otwarciu gospodarki, po tym pierwszym lockdownie i od tamtego czasu trwa.
0: 3,5% bezrobocia, to jest bardzo mało.
14: To jest znakomity wynik, to jest wynik, jakiego nikt się jeszcze niedawno nie spodziewał, bo przypomnijmy, że po tym pierwszym lockdownie te bezrobocie oficjalnie sięgnęło kilkunastu procent, a nieoficjalnie mówi się nawet o tym, że dwudziestu kilku procent, czyli było największe od czasu wielkiego kryzysu lat trzydziestych XX wieku.
0: Jest to zasługa
14: W pewnym stopniu na pewno, natomiast myślę, że jednak nie przeceniałbym tutaj zasług administracji, chyba że rozumiemy te zasługi administracji szerzej, to znaczy Biden jednak wprowadził ten pakiet stymulujący dla amerykańskiej gospodarki, który pomógł wprowadzić ją na właściwy tor wraz z tymi pakietami uchwalanymi wcześniej przez administrację Donalda Trumpa. I dzięki temu mamy dzisiaj takie odbicie amerykańskiego rynku pracy, jak również odbicie konsumpcji amerykańskiego społeczeństwa, co z kolei już generuje pewne niepokojące sygnały gospodarcze, bo tym, o czym Amerykanie rozmawiali pod koniec 2021 roku, był temat, o którym rozmawiali również Polacy, czyli inflacja.
0: No tak, ale to jest, można powiedzieć, że wszystkie kraje zachodu są obarczone tym problemem. Zresztą cała gospodarka światowa jest obarczona tym problemem. Odpowiedź na pandemię. Z jednej strony zdecydowana, zwłaszcza w tym zakresie finansowym, wsparcia przedsiębiorstw i tak dalej. Z drugiej uniki, no trudno chyba oczekiwać od Stanów Zjednoczonych takich zachowań jak na przykład od rządu austriackiego, który wprowadza po prostu obowiązkowe szczepienia zagrożone karą finansową dosyć wysoką, ale to jest jednak zestaw uników różnego rodzaju stosowanych przez Bidena przez ten rok? Dlaczego on się na wejście, w zwarcie, z przeciwnikami szczepień nie zdecydował?
14: No Biden mimo wszystko pewne próby podjął, to znaczy tam się pojawiały te koncepcje e, zmuszenia do szczepień pracowników dużych firm, pracowników administracji, pracowników e, opieki zdrowotnej. Natomiast ostatnio na drodze Bidena stanął sąd najwyższy. Kompetencje Bidena w tym zakresie nie są do końca jasne. Demokraci posługują się aktami prawnymi, z których nie wynika wprost, że Biden ma moc nałożenia tego rodzaju nakazów i w związku z tym te sprawy trafiają do, przed obliczeniem. Sądu Najwyższego, a Sąd Najwyższy w tej chwili jest zdominowany przez konserwatywną większość, która w tej kwestii, zdaniem, ma dosyć jasne. I tutaj pojawia się blokada dla, dla takiego rodzaju środków wprowadzanych przez Bidena. Oceniając to te jego roczne starcie z pandemią, należy powiedzieć, że znowu po pierwsze zaczęło się od pewnego. W pewnej wpadki retorycznej. Rozmawialiśmy o tym na początku, że Bidenowi zdarzało się pewne rzeczy obiecać, tak jak w przypadku Afganistanu, a potem rzeczywistość bardzo boleśnie weryfikowała to, co on obiecał. On wspominał, że z okazji Święta Niepodległości Amerykanie wkroczą w ten etap nowej normalności. Tymczasem wkroczyli w wariant Delta. Teraz wariant Omikron, w związku z czym w Stanach Zjednoczonych tych zakażeń jest o wiele, wiele więcej niż było w momencie, kiedy Biden obejmował prezydenturę. On zasadniczo miał jedną receptę. Trzeba przeprowadzić akcję szczepień, trzeba ją przeprowadzić jak najszybciej. I to oczywiście miało sens, natomiast od razu było wiadomo. Myślę, że to to nie wymagało jakiejś szczególnej wiedzy eksperckiej, żeby wiedzieć, że w społeczeństwie amerykańskim tylko część chce się zaszczepić i powstawało pytanie, co dalej? I tutaj mam wrażenie, że administracja poza tymi próbami wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla konkretnych grup nie miała dobrej odpowiedzi. Mało tego, zarzuciła inne rozwiązania. To wyszło bardzo boleśnie przy tych ostatnich tygodniach z wariantem Omikron, kiedy okazało się, że w Stanach Zjednoczonych zaczęło brakować testów. Administracja tak bardzo skupiła się na kwestii szczepionek, że zarzuciła większy namysł strategiczny nad pozostałymi możliwościami walki z pandemią, właśnie chociażby nad testowaniem. I oczywiście... Te braki zostały w jakiś tam sposób nadrobione. Kilka dni temu ruszyła specjalna strona, za pośrednictwem której Amerykanie mogą zamawiać darmowe testy. Te testy mają się pojawić w odpowiedniej ilości i tak dalej, i dalej. Ale to wszystko jest już zbyt późno, bo ta fala Omikronu doszła do swojego szczytu i właśnie najprawdopodobniej się załamuje, ponieważ ta liczba dziennych zakażeń wciąż ogromna. Powyżej 700 tysięcy przypadków dziennie, ale już się powoli zmniejsza.
0: Być może najważniejsza obietnica Bidena należała do y, takiej sfery, nie wiem jak ją nazwać, miękkiej, choć dotyczyła istoty życia w USA, chodzi o, o zjednoczenie narodu. On mówi, to co się działo przez ostatnie 4 lata to była aberracja, natomiast ja zjednoczę Amerykanów, bo nie może być tak, że my jesteśmy wszyscy podzieleni. I tutaj no niestety chyba nic nie wskazuje na to, że odniósł jakikolwiek sukces, mamy... Dalszy ciąg podziałów, mamy poważne orzeczenia sądowe, dzielące Amerykanów, dotyczące aborcji, słynny proces Kyla Rittenhouse'a, który dotyczył granic obrony koniecznej, używania, posiadania broni, mamy pogłębienie procesu podziału kulturowego, prawda, który się nie ogranicza bynajmniej do kampusów uniwersyteckich, ale dotyczy normalnego życia Amerykanów również. I temu Biden nie był w stanie przeciwdziałać, a można powiedzieć, że postawił się po jednej ze stron tego podziału amerykańskiego. Czy to jest trafna ocena, czy on może podjął próby, żeby spróbować zlepić te Ameryki, które się nie zlepiają i bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby się w najbliższym czasie zlepiły?
14: Ja mam wrażenie, że on mimo wszystko starał się być politykiem bardziej centrowym, niż by na to wskazywały nastroje w w części partii demokratycznej. I jako taki sygnał tego, że Biden rzeczywiście do pewnego stopnia próbował, przynajmniej do pewnego czasu próbował szukać tego rodzaju porozumienia ponad podziałami, wskazałbym dwie rzeczy. Po pierwsze próbę przeprowadzenia tego pakietu reform infrastrukturalnych przy współudziale republikanów, choć prawdopodobnie demokraci mogliby to zrobić tak, jak próbowali później zrobić Spillback Better Plan żeby pokazać, że ta ponadpartyjna współpraca w Stanach Zjednoczonych jednak nie zaginęła zupełnie. A po drugie, do pewnego momentu Biden unikał radykalnego atakowania swojego poprzednika. To się zmieniło dopiero w ostatnich tygodniach, mniej więcej w okolicy rocznicy 6 stycznia. Biden wygłosił pierwsze bardzo gniewne, bardzo radykalne oskarżenia pod adresem Donalda Trumpa.
0: Choć chyba nie pojawiło się nazwisko Donalda Trumpa w tym jego przemówieniu. Mój poprzednik, tak. tutaj,
14: Tutaj unikał wymienienia Trumpa Nazwiska. Natomiast y, mam wrażenie, rozmawialiśmy o tych obietnicach i będę do tego wracał, że tutaj Biden chyba y, obiecał już, y, posunął się w tych obietnicach najdalej jak mógł, to znaczy obiecał coś, co jest chyba nierealne do przeprowadzenia przez żadnego polityka, żadnej ze stron. Te podziały w Stanach Zjednoczonych y, są w tej chwili na tak wielu płaszczyznach, że nie wyobrażam sobie nawet najbardziej koncyliacyjnego polityka, który mógłby tę sytuację skleić i rzeczywiście te podziały chyba jeszcze się nasiliły wokół tematów związanych z pandemią. Będziemy mieli wybory w tym roku i prawdopodobnie to też nasili właśnie chociażby kwestia aborcji, która będzie Ważne procedowana przed sądem, przed sądem najwyższym. Zobaczymy, co sąd najwyższy zdecyduje. Ta kwestia aborcji może się stać napędem, paliwem do kampanii wyborczej, bo jeżeli sąd zadecyduje na przykład wbrew przekonaniom demokratów, demokraci będą się starali pokazać, że być może nadszedł czas na jakiegoś rodzaju reformę sądownictwa. Będzie kwestia sporu, o szkolnictwo, to czy szkoły powinny być otwarte w dobie pandemii, w jakim stopniu, co powinno być tam nauczane i tu wchodzimy z kolei w kwestie związane z napięciami rasowymi w Stanach Zjednoczonych, bo republikanie bardzo mocno protestują przeciwko krytycznej teorii rasy i wszelkim wszelkim tym sugestiom, że Ameryka jest w jakiś sposób z gruntu, z istoty rasistowska, więc tutaj Powie, Krajem to...
0: Zbudowanym na zbrodni rasistowskiej, prawda? No tak jest. No więc, więc tutaj. Tych... Prosto co chodzi, bo, bo, bo tak, takie są teorie, które w tej chwili zdobywają coraz większą popularność. No znowu, już nie tylko na kampusach uniwersyteckich, ale w mediach, które trafiają do każdego Amerykanina.
14: Tak i tutaj mam wrażenie, że no nie widać sygnałów, żeby ten podział mógł zostać zasypany żeby on mógł zostać zasypany przez samego Bidena, zwłaszcza, że to nie tylko politycy, to nie tylko media, ale też media społecznościowe, ale też rosnący aktywizm społeczny, chociażby właśnie na, na, na polu kwestii dotyczących aborcji, czy kwestii dotyczących prawa do broni, czy tych regulacji związanych z pandemią. Więc tych, tych pól konfliktu niestety będzie chyba coraz większej więcej i myślę, że one jeszcze te konflikty zyskają na sile w związku z kampanią wyborczą, bo to niestety zawsze się
0: dzieje. Jeszcze na koniec. Wracam do tego, od czego zaczęliśmy. Mamy próbę bardzo twardej konfrontacji z Rosją. Ameryka musi zareagować, jeśli by doszło do inwazji, prawda? To znaczy, trudno sobie wyobrazić sytuację, że to wszystko, o o czym się przebąkuje, zwłaszcza w naszej części świata, że że Amerykanie próbują jakoś sprzedać Ukraińców, albo że się wycofają z tego, że, że będą próbować dogadywać się jakoś na boku z Putinem. Trudno to sobie wyobrazić w takiej formule, która by nie kompromitowała tego kraju w sposób totalny.
14: Myślę, że tak. Trudno mi się nie zgodzić z tą opinią. Zresztą tak dokładnie brzmią wypowiedzi sekretarza stanu Blinkena, który jest właśnie w Europie, w Genewie, rozmawia z ministrem Ławrowem. On mówi, że Ameryka musi i będzie reagować i w ogóle sojusznicy w ramach NATO muszą zareagować na ewentualną agresję rosyjską. Tutaj nie ma wyboru I to się, mam wrażenie, musi wydarzyć. To znaczy mieliśmy ten sygnał parę tygodni temu o tym, że Amerykanie rzekomo rozważają jakiegoś rodzaju koncesję na rzecz Rosji. To zostało bardzo szybko zdemontowane na, na różnych szczeblach i ambasady w Warszawie i w, przez sam Biały Dom. I później mieliśmy ten cykl spotkań y, USA-Rosja-NATO-Rosja-OBWE-Rosja, Rosja, Rosja, który tylko to potwierdził. To znaczy tam żadnej woli do tego rodzaju zgniłych kompromisów ze strony Zachodu, ze strony Stanów Zjednoczonych nie było widać.
0: Bardzo dziękuję. Andrzej Kochut z Klubu Jagiellońskiego, autor podcastu Po Amerykańsku, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Teraz czas na spotkanie, które określamy w tym programie kryptonimem 3R.
6: Rożek u Rosiaka w raporcie.
0: Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to lubię, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Dobrze zaczęliśmy rok przed tygodniem, bardzo optymistyczną historią o teleskopie Łeba i dziś mam nadzieję pójdziemy za ciosem, też będzie optymistycznie, mniej więcej optymistycznie, bo temat badań smutny, natomiast badania udane. Tak nawiasem mówiąc, jak tam teleskop, on już doleciał na miejsce czy jeszcze nie?
13: Właśnie chciałem powiedzieć w pierwszym zdaniu, że z teleskopem wszystko w porządku. Wstępne kalibracje zwierciadła głównego przebiegły pomyślnie.
0: Dziękuję. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białym Stoku zidentyfikowali wariant genetyczny, który ponad dwa razy zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu i ewentualnie śmierci z powodu COVID-19 Brzmi to ponuro, jak powiedziałem, ale na pierwszy rzut oka tylko, bo skoro umiemy identyfikować to, wydaje tak mi się, na logikę, że możemy też jakoś reagować. Prosiłbym Cię o tej reakcji, opowiemy później ewentualnej, ale najpierw o samych badaniach, jeśli możesz opowiedzieć. Przede wszystkim, co to oznacza, że zidentyfikowaliśmy gen, który zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu i śmierci z powodu COVID-19?
13: Brzmi to bardzo optymistycznie i jest optymistyczne, chociaż moim zdaniem nie w tym miejscu, które, które się samo narzuca. To znaczy musimy mieć świadomość tego trochę, co my wiemy tak naprawdę o genetyce człowieka i jak bardzo skomplikowany jest ten system, chociaż jest zbudowany tylko z czterech literek, no bo nasze DNA ma cztery zasady, więc cztery literki i, i ten alfabet genetyczny, on mógłby się wydawać dużo prostszy niż ten alfabet, w którym piszemy książki. W rzeczywistości jest inaczej, bo to jest trochę taka sytuacja, w której mamy świadomość, patrząc na jakiś gigantyczny opis, jakiejś historii, powiedzmy w w języku, nie wiem, może nie w języku, ale ale w systemie hieroglifów, rozróżniamy poszczególne znaczki ale nie potrafimy czytać całych słów, nie mówiąc już o zdaniach. Nawet jeżeli gdzie gdzieniegdzie się domyślamy tych całych znaczeń, to nie do końca mamy pewność, czy na tej dużej tablicy jest tylko jedna historia. Z całą pewnością nie jest ona też zapisana tak jak pisze się książki u nas od lewej strony do prawej, od pierwszej strony do ostatniej. Bo początek może być gdzieś w środku. Ona może być poprzetykana jakimiś kawałkami historii w ogóle jakichś archaicznych, które już dzisiaj być może nie mają większego znaczenia, a być może przeciwnie, może mają kluczowe znaczenie, ale my jeszcze żeśmy tego, tego nie rozpoznali. Mówię o tym dlatego, że Panuje takie powszechne, moim zdaniem, ja ja taką tezę stawiam zawsze przy przy, przy tych historiach, że ono wynika troszeczkę z tego, jak w filmach amerykańskich o szpiegach i o policji traktuje się próbki DNA, więc panuje takie przekonanie, że genetyka jest w stanie w całości opisać to, kim jest człowiek i jaki jest człowiek. Natomiast to jest przekonanie błędne, bo my wiemy o tym, że... Że to, co jest w DNA, to jest to, z czym startujemy. Natomiast potem jest cała masa różnych czynników, które w DNA nie są zapisane. No nie wiem, na przykład w DNA nie jest zapisane to, jak się odżywiamy. A przecież to ma kluczowe znaczenie.
0: Ani w jakiej rodzinie wychowujemy się? Czy na przykład jesteśmy z domu dziecka, czy jesteśmy z rodziny milionerów?
13: Ale nie jest też zapisane na przykład czy myjemy zęby, czy siedzimy prosto przy stole, czy żyjemy aktywnie. Tam nie jest zapisane to czy palimy, czy nadużywamy alkoholu. Chociaż mogą być fragmenty i z całą pewnością są takie fragmenty, które wskazują na większą podatność na uzależnianie się Ale to wcale nie musi, to żadną miarą nie znaczy, że ktoś, kto ma taki taki wariant powiedzmy genów, że on z całą pewnością będzie alkoholikiem albo z całą pewnością będzie nałogowo palił papierosy. Te wszystkie rzeczy, o których wspomniałem dosłownie zaledwie kilka, można by tą listę mocno wydłużać, one z całą pewnością mają wpływ na nasze zdrowie, niektóre nawet na nasz wygląd, ale one nie są zapisane w DNA.
0: Dziękujemy Tomku za to słowo wstępne. I teraz, jeśli możesz, jak to się ma do tych badań, które przeprowadzili naukowcy z Białego Stoku?
13: Zresztą sam powiedziałeś we wstępie, że odkryli, zidentyfikowali wariant genetyczny, który ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu na COVID i śmierci. I to brzmi dobrze. Z szacunków wynika, że ten konkretny wariant genetyczny może mieć wpływ okolicach około czternastu 14 procent Polaków, co jest też dosyć ciekawe, bo patrząc tak średnio na Europejczyków, to w Europie ten wariant występuje u 8%, a patrząc jeszcze gdzieś tam dalej w Azji Południowej u prawie 30% osób, ale już w Azji Wschodniej, na przykład też w Chinach, to są jakieś pojedyncze promile. Także to jest to jest troszeczkę wątek obok, bardzo, bardzo ciekawy, ale może... Ale, ale może ciekawy,
0: nie. bo to znowu z tymi Wszystkimi zastrzeżeniami, o których wspomniałeś na początku, że geny nie świadczą o nas. To znaczy świadczą w jakimś niewielkim stopniu. stopniu. My nie wiemy, chyba nie, nie jesteśmy w stanie ocenić, czy to jest jedna trzecia, jedna druga, jedna szósta, jedna ósma. Nie.
13: To zależy od cechy, bo są takie cechy, które są zapisane wprost w genach i w momencie, jak ktoś ma taki wariant, to nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby tej cechy nie miał. Niestety, niektóre choroby są tak kodowane, ale jest też mnóstwo cech, które są zapisane w wielu różnych miejscach. Czasami te różne miejsca się wzmacniają bądź osłabiają i nie ma pewności, mając nawet pełną świadomość, jaki jest kod genetyczny danego człowieka, nie ma pewności, że ktoś zachorządził albo ktoś będzie miał taką cechę, jest tylko kwestia prawdopodobieństwa, że może ją mieć, ale to prawdopodobieństwo może być wzmacniane bądź osłabiane na przykład przez styl życia. To, co odkryli naukowcy, to no właśnie w tym pierwszym komunikacie ponad dwukrotnie zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu COVID. Ale jak się zajrzy gdzieś tam głębiej w wyniki tych badań, to piszą oni, czy mówią oni, że ta ta warstwa genetyczna jest dopiero jak gdyby na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o to, jak przechodzimy COVID. Na pierwszym miejscu jest wiek. Co to oznacza? Niezależnie od tego, jaki wariant genetyczny mamy, im jesteśmy starsi, tym większe jest ryzyko, że COVID przejdziemy w sposób trudny, albo tym większe jest ryzyko, że z powodu koronawirusa umrzemy.
0: Czyli młody człowiek, który posiada ten gen, o którym mowa, może przejść bezboleśnie COVID, a starszy człowiek, który nie ma tego genu, może na COVID umrzeć.
13: Dokładnie tak. To jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu ja to wymieniam pierwsze, drugie, trzecie, zgodnie z tym, jak um, zbadali to naukowcy z Białego Stoku i zgodnie z tym, jak te prawdopodobieństwa się nakładają, czy rosną, czy się wygaszają. Na drugim miejscu, um, czy na tej liście czynników wpływających um, na sposób, w jaki przechodzimy koronawirusa, jest otyłość i nadwaga. Naukowcy jasno mówią, i to nie jest jakaś nowość, mówią to w zasadzie od samego początku pandemii, że. Mm, W zasadzie każdy nadmiarowy kilogram sprawia, że ryzyko ciężkiego przebiegu COVID wzrasta. I ta otyłość i nadwaga wpływają znacznie bardziej na ciężki przebieg choroby niż obecność ryzykownego wariantu genetycznego. Na trzecim w końcu miejscu jest płeć, czyli w pewnym sensie też kwestia genetyki, bo mężczyźni mają dużo większe szanse na ciężki przebieg COVID niż kobiety. I dopiero na czwartym miejscu jest kwestia genów.
0: Dobrze, to ja wracam do tego pytania, którego nie zadałem. Czy fakt, że w Polsce jest 14% osób, jak się ocenia, 14% populacji obarczonej tym genem może w jakimś niewielkim choćby stopniu tłumaczyć tak dużą liczbę zgonów w Polsce? Mając świadomość, że jest mnóstwo czynników, Zupełnie niezwiązanych z genetyką, które również się do tego przyczyniają, czy może przede wszystkim się do tego przyczyniają.
13: Bazując na wynikach badań z Białego Stoku możemy powiedzieć, że z całą pewnością genetyka jest jednym z czynników, które powodują dużą liczbę nad, tak zwanych nadmiarowych zgonów w trakcie pandemii. To, czy ona jest, czy ona mocno wpływa, czy tylko ciut-ciut, to na tym etapie tego się. To Tego się nie da tak określić, to by trzeba dokładnie policzyć. Dokładnie policzyć, czy większy wpływ ma na przykład to, że niespecjalnie stosujemy się do opostrzeń, czy to, że mamy odpowiedni wariant genetyczny. Ciekawy przykład czy przy, ciekawy przypadek to jest południowa Azja, no bo jeżeli tam 30% osób jest, ma ten, ten wariant genetyczny, no to moglibyśmy się spodziewać, że tam będzie znacząco, znacząco, znacząco więcej ofiar niż gdzie indziej. Natomiast tutaj wracam do tego, że kwestia genów jest dopiero na czwartym miejscu. Na pierwszym jest wiek południowa Azja. To są miejsca zwykle biedne, a więc o bardzo kiepskiej służbie zdrowia, o dość niskim standardzie życia. W związku z tym tam średnia wieku jest dużo niższa niż u nas. Czyli okazuje się, że nawet jeżeli ten wariant genetyczny tam jest dużo częściej spotykany niż w tak zwanym świecie zachodu, czy na tak zwanym zachodzie, to przez to, że tam ludzie średnio statystycznie nie dożywają długiego wieku, to tam nie obserwuje się jakiegoś, mocno odbiegającego czy jakiegoś znaczącego wzrostu w porównaniu z krajami zachodu śmiertelności. Także tutaj z tą genetyką, znaczy ja nie chciałbym bardzo, bo na tym mi zależy, żeby to powiedzieć, żeby to zabrzmiało tak, że to co zrobili naukowcy w białym stoku jest w ogóle nieistotne. To jest bardzo istotne, dlatego że te wszystkie cechy przed genetyką, czyli wiek, czyli płeć, czyli na, kwestia nadwagi bądź otyłości, to... Lekarz przyjmujący pacjenta jest w stanie ocenić w ciągu pierwszego spojrzenia. Natomiast genów nie. Geny są czynnikiem, który w przypadku naszego tutaj polskiego podwórka występuje u tych 14% populacji. W związku z tym warto mieć świadomość, przyjmując kogoś do szpitala, czy on jest w tej grupie ryzyka, czy nie. Widząc osobę na przykład otyłą, wiadomo, że jest. Widząc mężczyznę, szczególnie jeżeli jest mężczyzną starszym, wiadomo, że jest. Więc każdy kolejny czynnik, jaki rozpoznajemy, jaki ma wpływ na ciężkie przechodzenie dowolnej choroby, nie tylko COVID-u, z śmiercią włącznie, to jest większa świadomość lekarza już na samym wstępie, że warto więcej czasu poświęcić tej osobie, ponieważ ona ma większe prawdopodobieństwo ciężkiego przechodzenia.
0: To jest bardzo ważne, bo polskie odkrycia naukowe to nie jest, powiedzmy sobie szczerze, codzienność, więc może warto, żebyśmy powiedzieli, że Odpowiedzialni są za to polscy naukowcy, kierownikiem projektu badawczego jest prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białym Stoku do spraw nauki i rozwoju, profesor Marcin Moniuszko. Wielu polityków próbuje się ogrzać przy ognisku i cieple tego sukcesu, co jest zrozumiałe, ale to jest rzeczywiście sukces, to jest naukowy sukces polskich naukowców.
13: To jest ogromny sukces, tym bardziej, że gdyby spojrzeć na niego w trochę szerszej perspektywie, a nie tylko tej epidemii czy COVID-19, to coraz częściej mamy do czynienia z czymś, co ma już swoją nazwę i nazywa się medycyną spersonalizowaną. Coraz częściej jesteśmy w stanie sprawdzić czy zidentyfikować konkretne warianty genetyczne, które nie dają pewności, że ktoś na pewno zachoruje albo ktoś na pewno będzie ciężko przechodził, ale dają sumę prawdopodobieństw. Jeżeli teraz jesteśmy w stanie przynajmniej te główne ryzyka nazwać, określić i wyliczyć, może się okazać, że za czas jakiś osoba, dwie osoby przychodzące z tą samą chorobą będą zupełnie inaczej leczone. Dlatego, że może się okazać, że one mają zupełnie inne ryzyka albo że te ryzyka, one, ich zdrowia bądź śmierci, one pojawiają się w innych miejscach. To jest jeszcze przyszłość, natomiast to jest przyszłość Kierunku, której idziemy. Z, me, spersonalizowana terapia nie pod chorobę, tylko pod osobę, która ma jakąś konkretną chorobę. I to jest ten krok, i, i to jest bardzo skomplikowane, bo ja takiej analogii użyłem o hieroglifach. No, my mamy kilkadziesiąt tysięcy genów. Ilość możliwości jest wręcz nieograniczona, jest niesamowita. Jest tak tak duża, że w zasadzie jest niemożliwe, żeby na jednej planecie były dwie osoby o takim samym, o takich samych wariantach genetycznych. Nawet bliźniaki jednojajowe nie mają czegoś takiego. Więc tutaj tych możliwości jest bardzo dużo i naukowcy, którzy to badają, przypominają właśnie takich detektywów, którzy znaczek po znaczku próbują to zrozumieć. Profesor Moniuszko, o którym wspomniałeś, który był liderem tego projektu, na konferencji prasowej powiedział takie zdanie, że tak naprawdę to jest... no, spośród tych wszystkich inicjatyw, które na świecie dzieją się, próbujących połączyć COVID-19 jakoś z genetyką, to właśnie w Białym Stoku, to właśnie w Polsce no, to, to połączenie takiego o, dokładnego opisu klinicznego ze zbadaniem wszystkich kilkudziesięciu tysięcy genów u pacjentów e, z chorobami na różnym stopniu, na różnym etapie, że to to tutaj zadziałało najlepiej, że to tutaj było najdokładniejsze. W sumie naukowcy przebadali półtora tysiąca osób w różnych miejscach w Polsce, głównie na na ojomach, zbadali ich geny, wszystkie geny, a nie tylko i wyłącznie jakieś wybrane. I to jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast... Ja bym nie robił takiego skrótu, który albo nie stawiałbym takiego znaku równości. Niestety on się pojawił w wielu wypowiedziach głównie polityków, że oto znaleźliśmy sposób na to, żeby teraz sobie poradzić z pandemią. To tak niestety nie działa.
0: Nie działa i nie będzie działało z tych powodów, o których dzisiaj mówiłeś. Co nie zmienia faktu, że będziemy mieli testy gotowe jeszcze w tym roku, identyfikujące ten wariant genetyczny, prawda? Czyli znowu w tej skali, o której mówiłeś, będziemy bliżej określenia tego, czy dany pacjent ma szansę na przejście COVID-u w sposób bardziej umiarkowany, czy bardziej poważny.
13: Tak, ma szansę liczenie prawdopodobieństw. No właśnie, trzeba pamiętać, że to za każdym razem jest liczenie prawdopodobieństwa, a nie pewności, więc to nie jest tak, że, że ktoś duszący się przychodzi, przyjdzie do szpitala, ktoś zrobi test, stwierdzi, że nie ma tego wariantu i w związku z tym stwierdzi, ty będziesz zdrowy, tobie się nic nie stanie, wypuszczamy cię do domu. To tak nie działa, to jest bardziej złożone. Rzeczywiście minister zdrowia wspominał na konferencji prasowej, na której prezes. Prezentowane były wyniki tego projektu badawczego, że do połowy roku takie szybkie testy genetyczne powinny się pojawić. Nie wiem, czy traktować to jako zapowiedź polityczną, czy zapowiedź naukowca, więc powiedzmy, że jak się pojawią, no to naukowcy dostaną do ręki kolejny, kolejne narzędzie Pamiętając o tym jednak, że dużo większy wpływ na to jak przechodzimy COVID ma chociażby kwestia naszego stanu fizycznego, aktywności fizycznej, kwestia nadwagi czy, czy, um, czy otyłości. Więc e, tutaj musimy jakby cały czas o tym pamiętać, że to nie jest sytuacja zero jedynkowa, to nie jest coś co totalnie wywróci stolik i totalnie zmieni sytuację z którą mamy, e, to jest niestety, niestety bardziej złożone
0: jest co, tak zauważyłem, że w zasadzie z tych czterech czynników to tylko na jeden mamy wpływ, bo ani na wiek nie mamy specjalnie wpływu, ani na swoją płeć nie mamy wpływu, ani na geny, które nam zostały wydane przez opatrzność też nie mamy wpływu, mamy tylko wpływ na to i to też w niewielkim zakresie, albo może nie, na pewno nie w stuprocentowym zakresie. Czy jesteśmy... O tyli, Czy mamy nadwagę, czy też nie?
13: Nie do końca bym się z tym zgodził. To znaczy inaczej. Zgodziłbym się z tym, co ty teraz powiedziałeś, ale to jest niepełny obraz sytuacji. Dlatego, że ja powiedziałem o czterech czynnikach, dlatego, że ten czwarty był genetyczny. Tych czynników jest znacznie więcej.
0: Jasne. Tylko z tych czterech mamy wpływ na
13: jeden. Tak. Tak, to prawda, to prawda, natomiast do tego dochodzą jeszcze czynniki związane nie z nami tylko i wyłącznie, ale z ostrożnością funkcjonowania w czasach pandemicznych i może się okazać, że osoba nawet starsza i mężczyzna, no na te dwie kwestie nie mamy wpływu, przez to, że bardziej uważa, przez to, że unika na przykład y, tłumu i zgromadzeń, przez to, że się zaszczepi. I tak mógłbym wymieniać, wymieniać, y, jest w stanie zminimalizować te wszystkie prawdopodobieństwa na tyle, że te czynniki, na które nie mamy wpływu, nie będą tak
0: istotne. Czego wszystkim Państwu życzę i mam nadzieję, że Ty też Tomaszu życzysz.
13: Jak najbardziej.
0: Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka, to lubię. Stały współpracownik raportu o stanie świata był z nami i Tomasz powróci. Tymczasem dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim patronom raportu. Kształt tego programu, jego rozmach, fakt, że możemy tworzyć audycje specjalne, czasem wymagające dużych środków, to wszystko możliwe jest właśnie dzięki Państwu. Zapraszam do słuchania nas kiedy chcecie, jak chcecie, choć ja polecam odsłuch z naszej strony, raportostanieświata.pl, jakość techniczna na niej najlepsza z dostępnych, jak również znajdziecie Państwo tam różne udogodnienia, takie jak na przykład katalogi tematyczne, audycji, wyszukiwarkę, trochę informacji o nas i o naszych gościach, ludziach raportu. Chris Wawrzak, Adrian Bong, Dariusz Rosiak, dziękujemy Państwu, a na koniec jeszcze Elzy.
15: Що ж це я, що ж це я не зумів Зупинитися вчасно, все ясно Зі мною тепер і назавжди Пізно не vid не йти від мене ja na родива, bi, Я налию собі, я налию тобі вина. Хто ти є, ти ty моє життя і не вітала. Хто ти є, ти випила мою кров і п'яною впала. Твої очі кличуть хочуть мене, Иду за собою. Хто ти є? Dziś, себе, тебе Сьогодні Сьогодні dziś, 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 сумую, сумую dziś, 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 щось на себе dziś, 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 я налію dziś, 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 Що ти є, взяла моє життя і не вітала? Що ти є, ти випила мою кров і п'яною впала? Твої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою. Що ти є, ким би не була ти,